0: Welcome to ao PendelCast.
1: E aí, pessoal? Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do PendelCast. Para quem não me conhece, eu sou o Cal. Muito prazer. Hoje nós temos a presença ilustre aí do, do Blota Filho. Eu convidei ele faz um tempinho já. Infelizmente, é, eu tive que cancelar. O primeiro e único programa que eu cancelei aqui no PendeuCast foi justamente com o Blota. Então, é, para o pessoal que vai entrar aí, o pessoal que estava esperando ansiosamente o nosso bate-papo da outra semana, lá duas semanas atrás, peço desculpas para vocês, tá bom? Mas eu tive uma crise de sinusite, acordei super mal aí, como eu disse lá no, no outro vídeo. Então, estamos aqui... Tá, hoje vai rolar <risos> e eu puxei a vinheta errada. Olha só, eu fiz uma vinheta. Essa é uma vinheta de xixi o que, que acontece ah. quando a pessoa quer sair para fazer um xixi. Não ah. usei, mas eu tenho ela aqui. Entendeu? A pessoa quer fazer um xixi, pô, vou fumar um cigarro. A pessoa não sabe que eu fumo um cigarro. Ah, quero beber um negocinho escondido. Meu, ah. vai à vontade. Aí eu puxo essa vinheta, deixei e ela é... pronta. Bloco pelo menos ela
0: funciona, né?
1: Você viu que funciona, né? Funciona.
0: Aí.
1: <risos> e aí,
0: tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Prazer é meu. Tá aí.
1: Pô, eu tava falando. Hum. Falei, te deixei na mão, né? Falei, não, puta... velho, mas
0: também uma sinusite. Dor de garganta, ninguém merece. É, é, não, não dá. é um o limite né? do artista, né? A gente vai até o nosso limite. Quando é passa, tem que parar. Não, não tem muito o que fazer.
1: É verdade. E assim, puta. Não, negócio, eu fui dormir com dor e aí falei, puxa, será que eu deixo para amanhã para avisar o bloco? Não, eu acordei zoado mesmo, eu falei, filha da puta, <risos> justo hoje. <risos>
0: Não, <mas risos> ainda que melhorou. Por...
1: Não, ainda bem, graças a Deus. E obrigado mais uma vez por você ter aceitado essa, uh, esse, a gente adiar, né, o nosso bate-papo aqui. Porque... Sem problemas, sem problemas. A gente... tá o... Vocês trabalham muito com agenda e a gente sabe como é que funciona. Não, imagina. Hoje em dia a
0: agenda está mais liberada do que outra coisa. É, né? É.
1: A gente vai falar disso. Eu tá só bom. vou dar uns recados básicos aqui para o pessoal antes da gente começar nosso bate-papo. Tá? Tá, e tá legal. E a gente já, já senta o pau aí.
0: Okay. Seguinte,
1: pessoal. Temos muita coisa para conversar, certo? Aqui no, no. Eu vou deixar na tela para vocês aqui. ó. O meu Instagram, calzinho e pendelcast, para vocês seguirem lá e verem tudo que a gente vai compartilhando para vocês, o Instagram, se você me corrigir se eu estiver errado, tá, Blota? Tá. O Instagram do nosso convidado de hoje é Blota Filho Oficial, isso mesmo, isso. com dois Perfeito. O's juntos, certo? É, para você que está chegando aí agora, para você que vai assistir esse vídeo depois, tá? É, não deixa de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, para cima, para baixo, se você gostou, se você não gostou do, do nosso bate-papo, você vai gostar, obviamente, do Blota de mim, você não precisa gostar tanto. Então, tamo aí. E lá no, no meu Instagram, do Pendel Cash, tá rolando um sorteio de uma Alexa Echo Dot. Você sabe o que é uma Alexa, ô, ô, Blota?
0: Aquele negócio que você chega em casa e fala assim, Alexa, abre a porta. O Alexa, bota, toca fulano. Isso. É essa, essa coisinha aqui, ó. Essa coisinha aqui. Manda para mim, eu vou te mandar meu endereço aqui do interior. Manda! Manda um para mim de presente. Você por tem em casa ou não? Oi? Você tem em casa ela ou não?
1: Eu não tenho, Alex, aqui. Não tem? Então eu vou te não. mandar o um link para você participar do sorteio aí, ó. Você que participar
0: do sorteio? Não dá para mandar um direto? Puxa, eu até queria, o Eu
1: me ferrei, paguei cinco vezes no cartão, essa porcaria. Falei, Nossa, Meu, achei da... que era patrocínio seu. Ih, rapaz, no, patrocínio... No, aqui no começo não tem patrocínio. O patrocínio não, é vem por parte da família, por parte do trabalho, por parte é de verdade, tráfico, é de drogas. A gente vai dando jeito. <risos> a gente dá um jeito. Então aí eu peguei lá e falei, pô, preciso comprar alguma coisa para fazer um agrado para o pessoal, né? Então eu vou colocar aqui na tela, ó. É isso aqui, essa é a foto oficial. Então tem todas as regrinhas para o pessoal participar, tá? É, o bloco ele já vai sair na frente porque é convidado, tá, gente? Então vamos <risos> se situar aí, vocês têm que comentar muito lá para poder concorrer a isso daí, tá? Então tem todas as regrinhas aqui para vocês. É, se vocês tentarem burlar o, o sistema aqui, eu já vou ver que vocês estão burlando e vocês vão ficar de fora, então faça as coisas certinhas, certo? que mais, Blota? Ah, vale. nosso episódio amanhã, deixa eu tirar aqui, nosso episódio, esse episódio de hoje vai estar disponível para vocês na plataforma de áudio lá no Spotify. Então, amanhã, seis da manhã, é, toda essa conversa, conversa e bate-papo que a gente teve aqui com o Blota Filho, ele vai estar disponível apenas na plataforma de áudio lá no Spotify, às seis da matina. Fechado?
0: Perfeito.
1: Pessoal que vai chegando aí, vamos fazendo as perguntas de vocês. Tá? E no finalzinho a gente vai fazer algumas perguntas para o nosso convidado. Fechado? Já falei demais? Quem tem que falar é o Blota. <risos> Blota, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês assim, é uma curiosidade, na verdade, tá? tá? É, em relação à pandemia. É, muita gente, eu vejo, que entrou, meio que, em, meio que não, né? Entrou em depressão mesmo, né? Principalmente para a classe artística, que é super difícil. É... Que está sempre aparecendo. Que justamente o trabalho de vocês é aparecer, né? É. É, em relação à pandemia e à, à depressão, assim, o quão perigoso foi e está sendo tudo isso para vocês?
0: É, a nossa área é uma área de que trabalha com aglomeração: a gente uhum. aglomera para ensaiar, a gente aglomera num estúdio, a gente aglomera para apresentar dentro de um teatro. É, então, assim, e é uma área de muito contato não uhum. só o contato de conversa mas contato físico né Sim. E, e foi a primeira área a ser fechada e a partir de agora eu acho que está é, começando a, a, a voltar né eu te confesso que no começo em 2020 lá em março eu estava indo fazer é, eu fiz um comercial da Vivo em janeiro que uhum. foi ao ar agora esse ano depois de dois anos é que conseguiram colocar no ar. E em fevereiro, antes do carnaval, eu fiz uma participação num, num curta-metragem que era para o Festival de Los Angeles. E, em seguida, a gente iria começar a retomar a turnê de Dogville, que foi uma peça que eu fiz em 2018 e 2019. Tá. Nós tínhamos acabado a turnê em Brasília, em Minas, no final de 2019, dezembro de 2019, e iríamos retomar, a partir de março, uma temporada em São Paulo, uma temporada no Rio e uma temporada em Portugal. Uhum. Quando Caramba. veio, dia 13 de março, a pandemia e fechou tudo e foi o caos. Eu confesso que eu achei que era uma coisa passageira. Eu não eu sabia também. da gravidade que, que, que se tornou isso, né? Uhum. muito pela imbecilidade de algumas pessoas. É, é, porque sabendo que tem que ficar em casa, não ficava Sabendo que tinha que usar máscara, não usava Sabendo, sabendo que tinha que usar álcool gel, que tinha um distanciamento Trabalhar com o, mega, com, com o não de uma coisa que estava acontecendo né?
1: Ah.
0: Eu lembro que eu ainda morava em São Paulo Eu mudei para o interior agora esse ano E minha irmã sempre morou aqui Ela mandou me buscar lá em São Paulo uhum. E eu confesso a você que o tempo que eu fiquei lá Março inteiro, abril era deprimente, assim, porque Não, você né? tinha várias coisas para serem feitas. Eu lembro que até na época do carnaval, assim que lançou a história da pandemia, eu já saía de máscara na rua. Uhum. Eu já, tenho, já tenho, eu tinha, sempre tenho o hábito de ter álcool gel na minha bolsa. Que vou legal. Vou restaurante, vou em algum lugar... Eu Mesmo u... antes da pandemia? Muito antes, sempre usei, eu sempre gostei de álcool gel. Que legal. É, sempre gostei de ter... O, o, o álcool gel, assim, para lavar a mão, você tá no ônibus, ou vai no banheiro, no um banheiro público, eu tenho essa paranoia. Uhum. E eu lembro que eu vim para cá, eu fiquei seis meses aqui na cidade que eu tô morando agora, que foi o que me deu um ufa, porque eu tava morando, eu moro sozinho, e morando sozinho em São Paulo, longe de família, longe de amigos. Onde que você tá é... hoje, desculpa perguntar? Eu tô em Ribeirão Bonito, que é a cidade que meu pai nasceu. Ah, legal. Também, a toda, toda a família do meu pai veio dessa cidade. A minha irmã já mudou para cá, tem uns 9, 10 anos. Uhum. Então, eu vim e fiquei na casa dela seis meses. E, e aqui a gente, assim, usando máscara dentro da casa dela, mas as pessoas iam lá, então você tinha com quem conversar. O dia uhum. passa, você se, se desprende da, da coisa de focar na tragédia o tempo inteiro. Que é. é uma coisa que eu não gosto de ter assim, eu não sou alienado, eu sei da gravidade da coisa, mas eu te confesso que eu não fico vivendo isso, vendo noticiário e falando. Não. Consumindo, né? É, eu não fico consumindo, porque eu acho que isso acaba me machucando, me fragilizando mais do que é a coisa. Com certeza. Né? Porque cria uma, cria uma paranoia, né? Uhum. Mas eu cheguei em São Paulo é, nesse é, março, abril eu fiquei muito deprimido em casa. Não só por estar sozinho, pelos trabalhos que eu teria este ano, que, o uhum. ano passado, eu iria fazer dois longas metragens que foram fechados, então. eu iria para fazer uma série, uma minissérie infantil, cancelou tudo. Tanto que a série cancelou mesmo, era uma série para Discovery Kids. Que legal! É, e, e assim, até com a Lorena, e a própria Leonor uhum. Correia que é a adaptadora de carinha de anjo, que ia escrever. Eu ia fazer um, um cientista maluco, tipo GP, era, era A ideia é muito legal, maravilhosa. Legal. Ia, falar, ia falar de bullying infantil, de preconceito, de, 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 de tudo que, que rola por esse mundo nosso. Né? Uhum. E confesso a você, fiquei não só... E ela foi cancelada mesmo. Foi cancelada mesmo. Zerou. Estava assim, totalmente escrita e cancelou. Isso me deu depressão, mas o que era pior é saber que os técnicos, os contra-regra, as camareiras, as costureiras estavam passando necessidade. É. Porque a gente se vira, a gente faz uma coisa ou outra, pega um dinheiro emprestado com alguém. Isso, para mim, era pior. E essa sensação de impotência uhum. me machuca muito. É. é, então é, era essa a depressão. Mas graças a Deus, viramos o ano, estamos, tivemos que passar por mais um ano com essa loucura toda, e parece que agora, graças a Deus, com o advento vacina, a gente está conseguindo retomar. Mas eu acho que se retoma mesmo o ano que vem.
1: É, agora, eu também tá tudo,
0: acho. E tudo que já estava pronto, que iria estrear, os musicais, as peças, voltam, porque tem que se cumprir uma agenda, né? de patrocínio e tudo mais.
1: Mas eu acredito que os protocolos eles devem devam seguir aí sim, por um bom sim, tempo. né? Ainda? eu acho
0: que os protocolos... Eu acho que até o final do ano a gente tira... A máscara parece que em São Paulo está liberada ao ar livre só é. em lugares fechados. É, mas eu acho que no final do ano, começo do ano que vem, eu acho precoce ainda abrir. Vou te confessar. Também acho. Eu acho muito precoce a pessoa já escancarar tudo por conta de gente que quer que tenha um carnaval. Uhum. Que tenha o final do ano políticos, né? Exatamente isso. Tem que ter o Natal, tem que ter a, a virada de ano nas praias, as praias vão se lotar, Na e aí Paulista, tem que ter o carnaval, a Paulista vai estar lotada. Você vai ver assim, gostaria muito de estar errado, uhum. mas eu acho que a curva de infecção, depois disso, acho. vai aumentar um pouco. Ainda acho... mais
1: porque, porque tem os, os negacionistas que não estão indo tomar vacina, né?
0: Exatamente. E porque a gente não sabe pessoa... quem é. É, <risos> né? mas eu, eu acho um absurdo, assim, a pessoa falar assim, ah, eu não sei o que, que tem na vacina. Caralho, você come salsicha. <risos> Sim. <risos> você sabe o que, que tem na salsicha? Eu adoro salsicha, não estou dizendo uh -huh. assim, que eu sou vegano, não tem nada disso, não. É o lixo mas... do lixo. Pois é, velho. Você come, sei lá, um, um, sei lá, uma salsicha, você come um embutido, um McDonald's, e aí você está falando de uma... Toma essa porra dessa vacina logo, gente.
1: É, é bem para aí, aí a aí pessoa mesmo. vai
0: e toma a primeira dose, mas não toma a segunda. Desculpa, o que, que é? Meia foda? Não, não come <risos> meia foda? E, bom, não é consigo. meio lanche. É meio, entendeu? Não consigo entender. É lógico que a vacina não te deixa imune. Ela não é um imunizante. Ela te protege. É exatamente. É como a vacina da gripe. Nós vamos ter que tomar todo ano.
1: É, imagino que sim. Imagino eu também.
0: Sim. E, assim, e tem gente que não toma a vacina da gripe. porque, E assim, eu tenho um sobrinho e a mulher dele que são contra a vacina. E ele pegou Covid. Ela <risos> também. O filho dele também. Na época em que eu estava me mudando para cá, ele estava no hospital.
1: Uhum. E aí ele
0: fala assim... não. Ah, mas ele chegou médico... sem internado, então. Chegou, só não foi entubado Não chegou aí pra UTI, graças a Deus Graças uhum. a Deus E aí ah, o médico falou que a melhor coisa Que aconteceu comigo foi pegar a Covid, porque agora eu já estou 80% imune, desculpa Querido, vamos ler as Vamos
1: ler jornal gente. A informação tá aí, né gente
0: Pois é, a informação tá aí O golpe tá aí, cai quem quer cacete.
1: <risos> é, é isso mesmo
0: Acorda, gente, acorda
1: É e, mas você acha que então a gente, claro, os protocolos vão continuar? Sim, é, sim. Muita coisa está tá sendo feita, né, para que o cinema volte. Você viu, né? O Estado de São Paulo acho que hoje foi o primeiro dia desde é. a, da, do começo da pandemia que teve zero mortes, né? Zero mortes. Em 24 horas, e legal E isso demais.
0: tudo assim... Aí é assim, porque tem um dia que tem zero mortes, vamos liberar o carnaval, gente, calma. Já
1: é suficiente, né? Já pois vira é, o dado.
0: <risos> é. Milagre só quem faz é Deus, gente. Hum, é. Não vamos subestimar a ciência. Não vamos... É... Dar uma de gostoso ser é melhor que a ciência. O cara estudou, queimou pestana para fazer essa porra dessa vacina. Não, e que demora que...
1: muito, né? A vacina demora muito. Eles correram muito contra o relógio, né? para poder sim, entregar para todo sim, mundo.
0: Sim, sim. É, é, e... aí, aí entra o jogo político, né? Quem vai lançar ah, a primeira, aí a é. primeira tem 20% de, 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 de imunidade. Vamos lançar logo para o seu primeirão. Ah, vá uhum. porra, filho. tá ligando com o <risos> ser humano. É, é uma população. 600 mil mortos no Brasil. O que, que é isso?
1: É. E, e lá na Europa a gente tá vendo, né? Que, que vai entrar em lockdown de novo, porque Exatamente. os negacionistas na Europa são, assim, na imensa maioria, né? E tá aí. <risos> Não toma vacina. E sabe, e sabe que eu vi Outro um lockdown. vídeo agora
0: há pouco antes da gente entrar? Eu tava aqui mexendo no, 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 no Instagram. Sim e vi um vídeo que um amigo publicou que tem uma moça andando pelas ruas de Nova York falando em inglês, ela é negacionista contra a vacina, uhum. e ela fica não tomem vacina, tá vendo esse morador de rua que está passando aí? Ele, você acha que ele, ele pegou Covid? Por que, que ele não pegou Covid? O morador olha para ele e fala assim porque eu tomei vacina, sua anta.
1: Nossa!
0: Bicho, esse vídeo é maravilhoso, tem que ser posto não na televisão. E ela com placa escrita para não tomar vacina. Desculpa, essa militância me dá preguiça. Me Corrói, preguiça. né? É, eu tenho Aga... preguiça. Disso é, eu tenho tudo.
1: preguiça dessa galera também. Não, não também. dá nem para perder tempo, né? Uhum. É, é isso aí. Eu acho que
0: você perde tempo falando com pessoas que estão afim de ouvir. Quando é, exatamente. você não quer ouvir, para que você vai perder seu tempo?
1: Não, e que tem argumento também, né? Porque Sim. não adianta você dar tá palco para louco, né?
0: Exatamente, imagina.
1: <risos> um e. E você acha que muita coisa vai mudar daqui para frente em relação aos trabalhos
0: futuros, principalmente na sua área como, como ator? Eu acho. Eu acho que se, mim, se as pessoas que passaram por tudo isso não aprenderam nada, então não valeu de nada. É, né? Eu não gosto desse termo novo normal. Uhum. Para mim não existe um novo normal. Existe o um novo. Porque o normal já não estava certo. A gente já não estava no normal há muitos anos. Nunca é normal, né? Nunca é normal. <risos> Nunca é, é normal. E, mas eu acho eu acho que vai, vai ter uma, uma, um entendimento maior das coisas, assim, né? de você não ficar visando apenas o lucro da coisa, é, olhando para o meu umbigo, para o meu bolso. É. Isso serviu para a gente poder... Porque nós não passamos por guerra. Então, a gente não sabe o que é uma população dizimada por bombas, crianças passando fome, morrendo, como tem na Somália, como tem na África até hoje.
1: Guerra, fenômenos naturais, a gente não Exatamente. tem nada disso. Exatamente.
0: Né? A gente está começando a ver alguns fenômenos pequenininhos agora: chuva de areia, é. a que passou aqui há por, 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 pouco tempo atrás, que arrebentou tudo. Uhum. Então, assim, é, o nosso país, Sul Maravilha, está começando a ver. Os, o, o, os efeitos que a, a nós, as pessoas que vieram atrás da gente, algumas que estão à frente, fizeram com isso. Eu acho que a gente vai ter que ter uma consciência maior, é. uma nova consciência do todo.
1: É, o novo o novo, novo normal. O novo <risos> novo. <risos> e e para vocês, por exemplo, os, os artistas, mas a classe do, dos atores, atrizes, é... É... em relação a esses contratos vitalícios que a gente vem vendo né? vem vendo vem vendo tá certo vem, vem. Bem vendo bem, vem vendo vendo na, na televisão que aí muitos deles né começaram a perder os contratos né que a gente vê é... por exemplo vou usar um exemplo aqui o Estênio Garcia né que sim milhares de anos dentro da, da, da emissora e aí foi chutado tem muita gente saindo né por conta própria você acha que esses contratos vitalícios, eles são legais ou, ou tinha que ser assim desde sempre?
0: Eu acho que tinha que ser assim desde sempre, porque é isso que né? eu falo para você quando você vai ter que ter uma visão maior do todo. Uhum. Existe uma pessoa que está contratada há 10 anos, 20 anos uma emissora, trabalhando ou não, ela tem o salário dela. Essa não é a realidade desse país.
1: É. Né?
0: E sinceramente, assim quando a pessoa fala, ah, a fulana foi mandada embora da Globo, ela não foi mandada embora da Rede Globo, ela só não renovou um contrato. E eu acho que, para o artista, isso é muito bom, porque sai da zona de conforto. Essa zona de conforto eu nunca tive. Eu uhum. nunca fui contratado durante cinco anos numa emissora. Bom, gostaria então, muito de ter claro. essa segurança né, de concurso público. Que e o trabalho está ali sempre que, que precisarem de você, é, né? Exatamente. Agora, isso abre o quê? Abre o leque para ela ir para outra emissora fazer outro trabalho, para ela poder fazer o um cinema, para ela poder fazer o teatro, para ela poder um fazer o um YouTube. Uhum. Entendeu? Sei. Sai da zona de... Essa é a visão do todo que eu falo, a nova visão do todo que eu acho uhum. que a gente vai ter que ter. E eu não fico assim... É, conduído, porque são pessoas que estão há 30, 40 anos trabalhando ou não. Quer dizer, sai dessa zona, levanta o cu da cadeira, rapaz, vai lá batalhar, vai o lá no um
1: O melhor dos mundos seria um, um Frila. É! Um contrato de Frila, né?
0: Um contrato por obra. Eu sempre trabalhei por obra. Algumas ah, mais longas, outras mais curtas. Mas sempre trabalhei por obra.
1: Porque aqui, na, e, naquele e... determinado período, você tem. Assim, é, você se determina aquilo ali e pronto, uhum. né? É, é, e quando melhor, você né? fecha
0: um contrato com uma emissora de televisão, você não pode fazer teatro, você não pode fazer cinema, você não pode fazer comercial para televisão. Que você é não errado. Pode. Eles não é? deixam. eu, eu acho, acho errado. errado. Uhum. Eu acho super errado. Quando eu estava fazendo o Caminho das Índias, um dos diretores da Globo. Eu estava já fazendo teatro, fui convidado para fazer uma peça da Mara Carvalho, que chama de Corpo Presente. Aliás, o texto mais lindo que eu fiz na minha carreira toda. Uhum. E estávamos indo para o Rio de Janeiro. Então eu já tinha ido ao Rio para ensaiar e para estrear quando me chamaram para entrar no elenco de caminho das Índias. E eu falei, gente, eu estou fazendo teatro no Rio. Não, não tem problema nenhum. Você está aqui no Rio, está tudo certo. Uhum. Um dia que cheguei para gravar, eu virei para o diretor falei assim, diretor, hoje eu tenho que sair às 5, porque eu tinha poucas cenas. Eu falei assim, se eu puder sair antes das, das nove horas, que é a hora que fecha o estúdio, porque eu tenho teatro, você me desculpa. Ele falou assim, não, desculpa, não. Tem que fazer teatro, sim. Ah, você legal. é um ator. Os uhum. atores têm que fazer outras coisas, sim. Eu falei, caralho, que homem maravilhoso. Fred Mairink, que é um querido, amado, salve, salve. Mas eu acho que isso... É, é, não fico chateado. Ah, fulano está com 50 anos de Rede Globo. Desculpa, gente, ele não vai ficar na Rua da Amargura. É. Nesses 50 anos, ele tem um bom pé de meia, cacete. E se não pelo tem, menos é para ter, né? Pelo menos, se não tem, é para ter, querido. É. Se eu fecho um contrato com uma emissora durante 30 anos... E você trabalhou um 20, né? Porra. É. Ganhando o que eles ganham, né? Vamos falar também de que há valores astronômicos. Nenhuma empresa consegue sobreviver pagando o salário astronômico para alguns dos seus funcionários. E não estou dizendo que eles não mereçam. Sim, Eles sim, sim. merecem, tudo certo. Tá? Fizeram a história dessa, dessa coisa chamada televisão, teledramaturgia. Uhum. Mas, assim, qual é a empresa que se sustenta pagando um funcionário ganhando 150, 300... 500 mil por mês, sem estar trabalhando.
1: É, é difícil mesmo. Como é, é que se, se, se sustenta, né? Exatamente.
0: É isso que eu falo, a visão do novo todo. Uhum. Essa é a visão que eu acho que vem por aí e que eu acho muito sadia.
1: E você acha que esse vai ser o melhor caminho, então, para as emissoras... Falando de Globo, tá? Que a gente vê que, que os contratos, os maiores contratos são, são da Globo, de pessoas é. que é o que você falou, não é desmerecendo o trabalho da pessoa, mas ela tem Meu. um salário fixo por trabalhar nove meses e aí está três anos sem fazer nada, né? Na geladeira. É, a pessoa não fica
0: custa. três, quatro, cinco anos sem fazer nada. É, de repente não, não tá é chamado para uma minissérie faz uma participação. Mas, Quer dizer, eu acho que. O custo você... daquela participação foram de milhões, né? Exatamente. Nesse período que não. Se não você participou. pensar. A pessoa não ganhou só aqueles 300. Uhum. Ela ficou 10 anos sem trabalhar, uhum. ganhando 300. Faz as contas. Quanto é. custou essa participação? Eu acho que é o único jeito que as emissoras, tanto a Globo quanto o SBT... SBT não tanto, porque o SBT tem uma visão um pouco melhor disso. Ninguém é contratado diretamente, a não ser as grandes, os grandes nomes é, da casa. Né? Uhum. Tem trabalho, mas trabalham direto. Não ficam em casa... Sem fazer porra nenhuma, estão lá uhum. trabalhando sempre. Eu acho que é um jeito de você sair um pouco do vermelho. É, né? Acho que é por aí, acho sim.
1: Então elas vão, vão ter. Já estão né, se coçando para isso
0: também. Sim. Né? É isso que eu falo. Se, é, a pandemia, tirando todo o lado ruim, horroroso, cinza, dessa porcaria que, foi, que veio para cá e veio para o mundo. Isso deve ter servido para as pessoas saírem daquele burro de padeiro que só olha Perfeito. aqui a sua é. telinha. Você abriu e começou a ver que tinha, que tinha outras coisas acontecendo.
1: Perfeito. Vamos falar um pouquinho da sua carreira? Quero Vamos. saber de você como que você começou na televisão, se foi na televisão que você começou na, na carreira artística. Já sei que a sua família inteira aí é ligada à televisão, ligada é, é. aos meios de comunicação, né? Sim. Como que começou
0: tudo isso daí na sua vida? Eu sempre gostei de aparecer. Eu sempre fui aparecido. Eu adorava. Uhum. Sempre gostei de aparecer. Era daqueles que ficava fazendo cena na frente do espelho no quarto, vendo tá. novela e fazia. Sempre foi isso. De pivetinho de, mesmo. De pivetinho. Meus trabalhos na, no ginásio, no primário e no ginásio, nunca eram só escritos. Eles tá. eram interpretados. Se eu tivesse Legal. que falar, sei lá, sobre a, o artesanato da Ilha de Marajó, eu montava o Jornal Nacional. Eu pegava Legal. o gravador cassete, ficava esperando às oito horas para gravar a abertura do jornal, para botar lá e eu ensaiava e aí eu apresentava um jornal lendo o que eu tinha escrito que era, ia ser entregue para o professor. Aí depois fui crescendo, virei modelo, eu era manequim e modelo, foi de passarela. Por incrível Legal. que pareça, eu fui modelo de cabelo. <risos> Incrível que parei Da Niasi, que era uma empresa de cosméticos Que hoje em dia não existe mais uhum. E dali eu comecei a fazer Figuração para televisão Porque ah. como eu não tinha meu registro Eu não podia abrir minha boca Mas eu queria estar tá lá Entendi. Entendi. E aí a, a, na, em São Paulo A única emissora na época Que fazia grandes novelas Era Bandeirantes uhum. Que lançou a novela Os Imigrantes Que era, foi o maior sucesso foram anos em cartaz, acho que teve quatro fases. Isso é o que, anos 80? Isso era anos 80. É, né? E no começo dos, dos anos, finalzinho dos anos 70, comecinho... É, começo, é meio dos anos 80, porque eu já era, já tinha 18, já tinha 16, 17 anos, é por aí. Era por aí. É, então eu comecei a fazer figuração para televisão. E ali, para mim, não era só uma coisa assim, ah, vou aparecer na televisão. Eu ficava ali olhando o Henrique Martins, que Deus o tenha, que depois de alguns anos veio me dirigir em novelas, que uhum. era o diretor artístico da casa. Eu ficava vendo ele dirigir Lúcia Veríssimo, Solange Couto, que estavam começando na carreira. Eu vi Oná Magalhães, Altair Lima. Então Legal. eu ficava ali parado, olhando como é que eles faziam. O, Val o Valmor Chagas, é, é, vários deles assim, que eu já tinha visto em coisas em televisão na Tupi, né? Na época, e eu ficava aprendendo com tudo aquilo. Então eu comecei como figurante. Depois de um tempo eu me profissionalizei e aí eu já estava trabalhando no, no, no Centro Cultural São Paulo quando eu consegui. Eu fui assessor de imprensa no Centro Cultural São Paulo porque eu trabalhava e estudava. Fazia a faculdade de radialismo na FAAP. Uhum. E aí consegui, o meu, tentando todos, toda vez eu mandava material para o sindicato dos atores para conseguir me sindicalizar, e nunca vinha, nunca vinha, e comecei a fazer fazendo teatro amador, sempre uhum. fiz. Aí trabalhei com um ator que infelizmente faleceu há um tempo atrás, o Celso Batista, nós fizemos um espetáculo do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca, Legal. E ele era da banca. A banca do, 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 do sindicato era como se fosse o The Voice. Eram jurados, você vai lá, se apresenta, faz uma cena, e eles decidiam, pelo que você tinha de currículo, se você ia ter o DRT ou não. Quando ele viu a minha pasta, ele, assim, ele virou e falou assim: não, esse ator está pronto, ele não vai fazer banca, não. Me dá o papel do DRT que eu vou levar para ele. E trouxe, Legal. Mim, em 92. Foi quando eu me profissionalizei. E aí, assim, trabalhando no Centro Cultural, depois joguei tudo para cima, fui ser produtor do, do que hoje é o, o Fashion Week, na época era Morumbi Fashion Week, que era patrocinado pelo Shopping Morumbi, fui, fui ser produtor desses desfiles, dessa, dessa, da, 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 da edição anual, uhum. saí dali e fui trabalhar como produtor da Rosana Herrmann e da Cátia Fonseca na extinta TV Mulher quando veio o convite para eu fazer Pérola Negra, que o Fernando Rancoleta me mandou um texto, eu decorei, fui fazer o teste e já saí do estúdio sabendo que eu tinha passado e que eu iria fazer o vilão da novela. E de lá para cá foi essa loucura.
1: Então, pera aí, você então teve um estágio ali, né, que foi a sua figuração no, em Éramos 6? Sim. Né? E, não, e, depois você não, e depois você não seguiu para um, um, um outro estágio, um, uma nova figuração. É? Eu
0: fiz várias figurações. Eu fiz é, Nos Imigrantes, Ninho da Serpente, Cavalo Amarelo, ah, Os Estudantes. Eram várias novelas que, o, que a Bandeirantes fazia com muita propriedade. Entendi. E, e depois, é lógico, aquilo assim, eu tinha que trabalhar para poder. Aí profissionalizar.
1: Claro. Tinha que
0: ter, que trabalhar. Aí eu fui trabalhar no, no, na Prefeitura de São Paulo. Trabalhei em departamento pessoal da Regional de Vila Mariana durante alguns anos. E depois fui pedir transferência para o Centro Cultural, porque eu já estava na área de cultura me formando pela FAAP, né? fazendo minha, minha faculdade.
1: A sua primeira novela, então, como ator profissional, Profissional
0: mesmo? Profissional, foi... É. é. Foi a, a Pérola Negra. Pérola Negra. Foi a primeira que eu fiz. Em seguida, eu fui fazer Fascinação, a convite da Lugrimaldi, que é uma Do grande... Tudo SBT, atriz... né? No SBT também. Uhum. Mas a primeira que entrou no ar foi Fascinação, mas a minha primeira novela... Foi Pérola Negra. Pérola Negra só foi entrar no ar, eu já estava fazendo Sandy Júnior na Globo, quando eles botaram no ar. Nossa, então demorou um tempão. Demorou muito. Demorou, ficou engabetada assim, uns 5 a 8 anos.
1: Nossa, mas. E, e os assuntos é, eram atemporais, é, é assim? É uma novela
0: mexicana, entendeu? Então, assim. Ah, ela é a adaptação, só era, né? Ela só era adaptada e produzida e, e traduzida para cá. E, e é uma é. novela que não depende do meu trabalho. Entendi. Entendeu? O final do meu personagem já foi escrito, já tava, já tinha ido ao ar lá. Né? Então, tanto fascinação. Fascinação foi a primeira que eu fiz do Valsir Carrasco, em que eu fazia um costureiro muito afetado. Isso na a peça, a novela se passava em 1930, 1940, que foi onde lançaram Heitor Martinez, Mariana Ximenes, Caio Blá e Regiane Alves. Pô, e dali, nossa só gente ruim. <risos> Nós cinco dali fomos para a Globo, eles estão lá até hoje fazendo, alguns saíram e eu fui fazer Sandy Júnior logo depois.
1: Na Globo também. Na Globo, é, é. Mas e, e a, essa pressão, por, rola uma pressão, não rola? Por, por ter gente do, do meio ali na, na família, que nem o seu, o seu tio era que... o Blota Júnior, né? É, meu
0: tio era o Blota Júnior e o seu pai é o GB, uh -huh. O, o, ele era radialista e, e esportivo. A pressão que rolava não era tanta, tão forte assim, porque não era a área deles. O meu tio foi um grande apresentador de televisão, o melhor apresentador de televisão. É, é, eu tenho o livro todos, dele. Todos os festivais da Record, ele apresentou junto com a minha tia Sônia. Não, ele apresentava pai, tudo, né? Sim, ele, era, Qualquer a, coisa ele que... era a imagem da TV Record. Né? É, o papai era um jornalista, era jornalista, mas enveredou para o jornalismo esportivo. Uhum. Então essa cobrança, essa pressão não vinha, não veio tanto para mim assim. Tinha aquela coisa do é filho do Geraldo Blota, esse aí é sobrinho do Blota Júnior. Existia uma coisa assim, parecia que eu era um ser etéreo, intocável. E eu sou essa pândega que você está vendo aqui. <risos> eu estou conversando com você aqui de camiseta, não sei, só que eu estou de cueca. Boa. Eu, é eu sou desse jeito. Eu, eu não, não mudei meu jeito de ser, porque eu sou hoje o Blota Filho. Eu já era desse jeito, nunca. Então, não teve tanta pressão. Teve isso, assim, do, do Intocável uhum. Aí é o sobrinho do Blota Júnior. Entendeu? Ah, ele está aqui por conta disso. Rolavam uns bastidores aí, né? Uhum. Exatamente. Algumas vezes... Isso, para mim, é assim, se você okay, falar... Né? As pessoas falam assim, ah, mas a sua família, o seu pai, seu tio, te ajudaram a, 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 a entrar na televisão. Eu falei, se você... Depende do que você entende por ajuda. Eu tive uma família... Um, minha mãe era atriz de rádio, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E isso, Quando casou com meu pai, em 1950, largou a profissão e veio... Qual era o Qual era o nome dela? A ideia, na época, era a Idê Vieira Vieira. Tá. Ela fez as grandes novelas da, da Ivani Ribeiro, Ela pelo tom de voz dela, ela fazia as vilãs da novela. né? E aí a mamãe que me ensinou muito como tratar uma personagem, como decorar um texto, o Legal. respeito que você tem pelo texto, o respeito que você tem pela obra. E o meu pai, com a, a postura dele, o comportamento dele dentro do meio artístico, a gente aprendeu com isso que o respeito pela pessoa, a dignidade que você tem que ter, vestir a camisa da emissora ou do trabalho que você tem. Então, assim, se isso é me ajudar, sim, eles me ajudaram. Eles me deram casa, comida, instrução, eu tive senso de família, eu tive senso de decência, eu Te tive sensibilidade, os meios, né? eu tive uhum. esse tipo de base que eu Opa, trago comigo até hoje. É, com uhum. esse suporte. Me colocar lá dentro, nem meu tio Gonzaga Blota, que foi diretor de, no, do núcleo das oito da, da Rede Globo de Televisão, me colocou. E
1: aí, aí, aí muita gente já ficava assim, você, né? Com
0: certeza, com certeza. Eu imagino. Me perguntavam, muitas vezes na Globo perguntava assim, mas seu tio nunca te chamou para fazer uma novela? Eu fiz, não. Por quê? Você é brigado com ele? Eu falei assim: não, ele não tem obrigação de me colocar aqui. <risos> Eu vim, demorou mais? Claro que demorou mais. Claro. Lógico, mas eu vim pelos meus métodos, pelos meus é, métodos. Pela sua bagagem. Pela minha uhum. bagagem.
1: Pelo, é aí. Meu, aí,
0: pelo meu erro, pelo meu acerto.
1: E você não queria seguir os passos do seu pai, do seu tio, trabalhar como apresentador, locutor de. Apresentador, viagem? sim.
0: Apresentador, sim. Eu sou péssimo para esporte. Uhum. Nossa, eu não entendo jogo de futebol até hoje. Se você falar ah, é pênalti, porque tinha dois, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é pênalti, eu não sei o que é falta. Eu sei que caiu, matou, aí eu sei que é falta. O cara mata, sai rolando ali, que também tá Sai sangue. Sai é sangue, quebrou a perna, tá com o nariz quebrado, eu falo, ah, isso já deve ser falta. Eu nunca entendi é, esporte, o futebol. E meu pai fazia isso com muita maestria. Mas apresentador, sim. Eu gostaria de, de, de apresentar. Eu já fiz alguns mestre de cerimônias em eventos. E isso é muito gostoso. Essa feira é, né? eu gostaria de seguir. Gostaria, sim. E por, e
1: por que você não, não, não chegou a... Ou chegou a fazer, mas optou para o lado da...
0: Porque existe uma coisa assim. Da entre o blota filho, um cara de 60 anos de idade, e o jovenzinho que saiu... Não, não, não com... Mas eu digo antes. Porque não tinha procura. Ah, e tá sempre bom. se procurava quem era muito famoso. Tá, entendi. Entendeu? Não, porque, infelizmente, para algumas empresas, é, o fato de você ter rebolado a bunda no reality show é muito mais importante do que o fato de você ter um ator ou uma atriz que tem uma carreira dentro dessa profissão. Uhum. Infelizmente, isso existe, né? Então você assim falou de... você
1: pode falar, pode falar, desculpa.
0: Você se vê preterido por uma coisa assim, da juventude, da fama, na época eu estava começando, então não, não tinha essa procura, como não tem tipo, hoje em dia, não vou dizer para você assim: me procuram muito para apresentar, é muito raro, uhum. e assim, e a minha apresentação, eu costumo fazer personagens, então tinha uma moça com quem eu trabalhei muito numa distribuidora de bebidas que chamava Ágil. eu fiz a Ana Maria Braga para eles, eu fiz o Jack Sparrow para eles, que legal, é, eu fui fazer no Uruguai foi a primeira viagem internacional que eu fiz eu fui para o Uruguai naquele hotel que tem um cassino, um hotel chiquérrimo lá que era para essa empresa eu tive que fazer junto com essa produtora e com o figuriníssimo maquiador, 18 personagens do cinema hollywoodiano, porque Nossa. o tema era hollywood, então era desde o pequeno do samurai até uma babá quase perfeita Batman o Masarop, para entrar e falar, agora a plenária. Eu não apresentava o evento, mas eu introduzia. as Eu sempre criei um personagem para fazer isso.
1: Isso no Uruguai, você falou, né?
0: Uhum, uhum.
1: E aí falando em português mesmo?
0: Sim, porque era uma convenção para os brasileiros. Na época existia. Da empresa levar essas pessoas todas para lá. Tá. Entendi. E botava todo mundo em hotéis. E aí tinha noitadas, tinha baladas. Que eu não iria, que eu não ia, claro. Uhum. E eu fiquei na, nesse hotel no Uruguai que tinha um cassino, um hotel chique pra cacete, era uma das coisas mais lindas que eu em já vi. Punta? Punta do Leste? Isso, exatamente. Exatamente. É, é, um é hotel, o, né?
1: o redondo dos cassinos ali. Isso, né? dos
0: cassinos. Primeira vez que eu entrei num cassino, velho. Eu andava naquilo ali, sabe aquelas coisas de criança que a mãe ensina? Quando você está em algum lugar, põe a mão para trás para não quebrar nada. Eu <risos> botava a mão para trás e ficava olhando aquilo tudo. Para mim, eu estava em Las Vegas. Eu nunca fui é para Las Vegas. Né? É, muito Era louco. paraíso, né? Era paraíso. Era maravilhoso. Mas é, foi isso assim. Não, não apresentei tantas coisas. Eu gostaria... Hoje em dia é muito difícil chamar uma pessoa de 60 anos para fazer entre eu e um jovem. Um youtuber. E aí um youtuber, <risos> eles vão chamar o youtuber. Entre uhum. uma, sei lá, recém-saída do Big Brother vai ser a recém-saída do Big Brother. Ganhando muito uhum. mais do que se me tivesse Ô, me chamado.
1: Com certeza. É, você mencionou o Big Brother aí? É. Você já recebeu convite? Nunca quis entrar para um reality show, não? Já recebi
0: convite da Fazenda, mas eu não consigo. Da Fazenda, né? que legal. Isso no começo, assim, quando eu estava fazendo... É, é, terminei o de Júnior, estava fazendo outras coisas. Quando veio um convite para eu fazer, eu falei assim, desculpa, gente. No, no segundo dia, eu já botei fogo naquela casa, eu já matei 13 pessoas que vão, eu não vou conseguir. Não vai ficar só você e os
1: bichos.
0: Já ia ficar eu e eu, porque o bicho também é aquela coisa. Tem que limpar o cavalo. Não vou, essa porra vai me dar um coice. Não vou. <risos> me bota pra limpar o chiqueiro eu arranco a merda do povo as plantinhas. Porque planto horta, pode me dar horta que eu galinha, joga o milho para galinha agora você tem que não vou, querido, desculpa, não vou e você vive conviver com, com pessoas confinadas durante é. meses é, por causa de um determinado lote de dinheiro eu não, não vejo graça nisso eu assisto de vez em quando mas eu te também. confesso, eu não vejo a menor
1: graça nesses programas eu não Nenhum deles. Hoje, hoje em dia está mais é, propício a você queimar sua imagem do que você conseguir uma reconstruir, vai, vamos dizer assim.
0: É, exato, é, é porque antigamente assim, no começo, né, você da pessoa ainda era um ilustre desconhecido uhum. que virava uma celebridade por um determinado tempo e aí ficava claro dele. Uhum. Se você pegar todas as pessoas que ganharam o Big Brother, alguns deram certo, uhum. outros sumiram, você não sabe nem quem é. Sim. E aí começa a se pegar celebridades e atores e cantores e bota lá dentro. Uma coisa é a pessoa ver o blota-filho na televisão, outra coisa é a pessoa conviver comigo. Eu sou é. uma pessoa chata, eu gosto de tudo limpo, tudo arrumado. Eu acordo de manhã, tô escovando, terminei de escovar o dente, antes de tomar o banho, eu já arrumei minha cama. Uhum. Você já o estado <risos> que fica o quarto dessas Não, pessoas é é um no né? né? Bicho, desculpa, eu ia matar um. Eu ia socar um ali dentro. <risos> Não ia dar certo.
1: É... Vamos falar da, das dificuldades da TV de antigamente, quando você começou, uhum. em relação a, a hoje em dia. Sim. O que, que era mais fácil naquela época? O que, que era mais difícil naquela época em relação a hoje?
0: Eu acho assim, quando eu, quando eu comecei, era muito, é, muita gente ia mim procurando o estrelato. Uhum. Né? Eu, quando comecei como figurante, a gente era muito maltratado, não pela emissora, mas pelos aspones. Não era o grande diretor que te maltratava, Sim. não era o produtor. Era, eu lembro que eu chegava na emissora, cinco horas da manhã, eu estava na porta da, da Bandeirantes, com frio, com chuva, do lado de fora, estou falando, tá? Uhum. esperando alguém autorizar a minha entrada. E essa pessoa só ia chegar às sete, mas me marcaram para instalar às cinco. Aí eu chegava, entrava, sentava num banco no corredor e ficava esperando o maquiador e figurinista e camareiro chegarem. Quando chegavam, assim, vem cá, vai, 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 bota essa calça aí, tá, tá, ó, não, não precisa botar sapato, não. Vai, vai embora, pode, vai. Era desse jeito que a gente era tratado. Eu lembro até hoje uma cena da novela Imigrantes, me botaram para carpir em cima de um lugar com uma enxada abrindo um buraco no chão. Cara, eu abri uma cova. E na minha cabeça é assim, é impossível que essa cena não tenha sido gravada. Quando eu olho para trás, porque não podia, né? você não pode olhar para a câmera, eles não estavam mais lá, já tinham mudado de lugar, estavam gravando em outro lugar e ninguém me avisou. Nossa, você se fudendo lá. E me... Sol de meio-dia. Nossa. E eu todo cagado ali, de suor e não sei o quê. Peguei a enxada e vim... Fui pro produtor e eu falei assim... Oi, ele falou assim... Onde é que você tava? Dá essa enxada aqui! Caramba! Hoje em dia, não pode isso. Não, hoje em dia, o cara pega a enxada e dá na cabeça do produtor, pô. Exatamente. Não, e esse produtor pode ser mandado embora. Claro. Isso é um assédio moral. Sim, sim, sim. Existia o tal do, do assédio sexual. Tinha tudo isso. Uhum. Hoje em dia, não pode. Você é. é preso, você é mandado uhum. embora. Então, eu acho que teve uma conscientização que nós estamos trabalhando com seres humanos. É uma equipe, porra. É. E outra, figuração é essencial numa novela. Pô, claro. Monta uma cena de velório sem figuração uhum. é o caixão e a viúva que vai chorar e os outros atores que estiverem na cena acabou. Monta uma cena de casamento. Assista é. essa novela Nos no, no, no Tempos do Imperador, agora da Rede Globo. Adoro novela de época da Globo. Elas fazem isso. A Globo faz isso muito bem.
1: Com muita qualidade. Vendo
0: é. a figuração do lado. Tem dois atores andando. A figuração hoje tem um diretor para elas. Que legal, elas não estão ali só passando, andando. Você sente nelas que assim, você vai sair daqui e vai comprar um vaso de planta ali. Não é porque você não pode falar que você não pode interpretar.
1: Uhum.
0: Você está trabalhando com pessoas Que assim como eu tem o sonho de viver dessa profissão Assim como eu tem, a, tem gente ali que é ator de teatro Que está buscando um lugarzinho Sim, como conseguir. foi no seu começo Exatamente uhum. Exatamente Então hoje em dia mudou muito isso O tratamento com as pessoas Mudou muito Ao mesmo tempo O tratamento com as pseudo-celebridades Também mudou não é porque você tem um puta nome e fez 500 coisas que você vai espinafrar e fazer escândalo você sai da novela.
1: É, vai bater o pezinho e vai conseguir tudo que quer.
0: Exatamente. Né? Não, não existe mais isso. Antigamente uhum. existia. Hoje em dia não existe mais.
1: Antigamente não muito tempo atrás, né, Bloto? Antigamente não
0: muito tempo atrás. Mas... Não muito tempo atrás. Agora está tendo uma certa consciência. E não é porque você é o bambambam bam, bam, e fez 500 novelas e está protagonizando que você pode falar com as pessoas de tal maneira. Não, você está trabalhando com o ser humano. E uhum. eu sempre priorizei isso. Claro. Eu acho assim, Carlos. eu chego num local para gravar, às seis horas da manhã é a minha entrada dentro do set de gravação, e tem um café ali, e uma água, alguém acordou às quatro, cinco horas para fazer este café. Uhum. Essa pessoa é tão importante ou mais importante do que eu que cheguei às seis. Lógico. Uhum. E ela tem que ser respeitada. E isso quem tem muito bem é Tony Ramos. Tony Ramos ele sabe o nome de todos os faxineiros, limpadores da Rede Globo. Ele conhece todo mundo, conhece a vida da pessoa a ponto de falar assim, fulano, e seu filho melhorou? <risos> o Tony, para mim, é um exemplo como ator e um exemplo como ser humano. É mesmo? É, é o melhor ator do mundo para mim, é Tony Ramos. E cheguei a falar isso sem saber que ele estava na sala. Eu estava fazendo o claro. caminho das Índias, tava, encontrei o Rodrigo Lombardi, que é um amigão meu que fazia o, o Raj, e estava passando uma chamada da novela. E tem uma chamada minha, do personagem Haroldo, que ia conseguir, que ia descobrir que a Nanda tinha chifrado ele. E eu entrei, ele falou: E Blotinha, chamada, não sei o quê. E em seguida veio o Tony falando. Eu falei assim: isso é uma chamada. O dia que eu conseguir ser um terço do que este cara é como ator, eu vou ser o homem mais feliz da vida. Escuto aquilo atrás de mim assim, muito obrigado, muito obrigado, Blota. <risos> Quando eu vi ele está sentado num sofazinho pequenininho. Eu fiquei todo cagado, virei para ele e falei assim, "Tony, eu vou fumar 13 cigarros lá fora, já volto. <risos> Porque meu ídolo estava ali.
1: Que legal. Mas você chegou a contracenar com ele no caminho das vezes? Não,
0: contracenar, infelizmente, ainda não. Uhum. porque ele era do núcleo da Índia eu era o núcleo Brasil, mesmo quando ah, eu fui gravar tá. na Índia meu era Índia Jaque não era lá né e não era diretamente com ele
1: entendi entendi
0: mas, mas vai, rolar. É. Vai. vai rolar opa querido esse homem representa com o dedo existe um filme que é da trilogia do Chico Xavier que é quando o personagem dele descobre lê a psicografia do Chico, e ele vai mostrar para a Cristiane Torroni que faz a mulher dele, se você prestar atenção, ela, ele começa a ler não sei o que, e ela pega, ele representa com o dedo, você sabe o que ele está pensando, ele está de costas para a câmera, e ele faz assim, você sabe o que ele está pensando. É, é impressionante o poder desse homem.
1: É, quem sabe, sabe, né? Sabe, é. <risos> e você mencionou agora há pouco aí que você, o prime, seu primeiro papel foi um vilão, é isso? Foi o Zacarias, era um
0: vilão meio jocoso, que era uma novela de, de mexicana adaptada para o Brasil, mas o Zacarias era um grande vilão. E aí depois ele entrou para um lado meio jocoso, porque era o que se esperava da, da novela para poder dar certo. né Mas uhum. o meu pe o primeiro personagem, o Zacarias, era um vilão. Ele era amante da Misellen, que era a Marta Mellinger, que fazia dentro do, do, do orfanato, onde Pérola vivia Pérola e a Eva viviam e ele tentava pegar as meninas naquela época, tá. ele era sedutor, era um bostão que hoje em dia <risos> tem, né? que achava que toda mulher queria ficar com ele, ele era amante dela, e quando a menina vem para São Paulo, sai do interior e vem para São Paulo, acontece um acidente de carro, a Eva morre, e Pérola foi achada viva com, com a identidade da, da Pérola na mão.
1: Tá, entendi. E aí
0: ela assumiu, assim, sem, sem querer, a, a identidade dela e foi para a família. Depois tem uma puta trama que vai se descobrir depois que a avó não é vó, é mãe dela, aquelas coisas de novela mexicana.
1: Em rosco. Uhum. É, e ele vem atrás
0: para querer dinheiro. E ele fica tá. enfermizando a vida dele. Até que ele encontra com a Ivone, que era a Angela Deep essa parceira de cena maravilhosa, querida, amada, amiga. E aí ele descobre a, o amor e o amor muda ele, né? Que é a mensagem que se tem das coisas.
1: Puta, eu tenho para mim que, que... Acho que um dos negócios mais legais de, de você atuar... Se eu fosse ator, eu queria fazer só vilão. Porque deve ser um negócio muito incrível, cara. Vilão é muito
0: gostoso. Assim, o Jacarias, era, o Jacarias era meio peculiar. Porque eu lembro que, como era uma novela mexicana, não se passava numa casa quatrocentona em São Paulo. Se passava uhum. em uma fazenda, né? E aí eu lembro que estava escrito assim, Zacarias tira um facão da cintura. E eu era o um mordomo da casa. Tá. Aí eu vi assim, Henrique, da onde que vem esse facão? Ele falou assim, quer que eu responda? Eu falei, não, estou perguntando sério, meu irmão. Que porra? Ele falou assim, não, Brota, vai ser um canivete. Ele andava com seringas com veneno dentro da, do bolso da calça. E, então era Totalmente muito... Totalmente louco. É, mas o vilão, se você pensar bem, o vilão é o grande molho, do, do né, é o ingrediente que dá o sabor em uma Sim. obra. Você não conta a vida de Jesus sem Judas. Verdade. Sem Pilatos, sem Herodes, sem Caifás, sem Anás. Você não conta a história da Branca de Neve, se não tiver a bruxa. Verdade, verdade. É o viver felizes um feliz para sempre, para sempre.
1: Uhum. Tem que ter então, o antagonista ali, né? Tem que
0: ter o um antagonista,
1: tem que ter. É, legal demais. Não é, então, se eu, se eu fosse fazer televisão e ser ator, com certeza. Meu, qual é o papel que tem? Sobrou do vilão. Nunca vai sobrar o do vilão, obviamente. Não, né? O vilão
0: já vem escalado pelo autor.
1: É, mas acho que eu queria fazer só o vilão mesmo, porque deve ser muito mais legal. É, porque
0: é, você vai destrinchando, filigana, né? Tem, ele tem, tem... grandes, é. né? E, e eu escutei de um, de um colega e falou assim: Blota, o vilão, quanto mais simpático ele for, mais odiado. É, e perigoso isso, não é? É, se você <risos> pensar isso na vida, uhum. o mais, quando mais simpático, aquela pessoa que vem, você é tão lindo, como eu adoro, eu fico olhando e falo, oh, meu Deus do céu, não é bem por aí, Dá lá, abre o olho, porra. Mas é, como é eu disse
1: de, de ser perigoso, é, tipo, o problema fica quando as pessoas começam a confundir né, o seu personagem com a, com a vida real e começa a te hostilizar na, na rua. Você assim, sabe né?
0: que isso existia. Hoje em dia, eu acho que as pessoas ainda sabem diferenciar né, o ator da personagem. Uhum. Mas isso já existia na época que a minha mãe era atriz de novela de rádio. A mamãe, pelo timbre de voz dela, ela sempre fazia vi as vilãs. Ela tinha uma voz linda. E uma vez andando com minha avó... Porque a mamãe começou no rádio aos, aos 14 anos de idade. Uhum. Eu tinha aqui com a mãe... E elas estavam na Cinelândia indo com o de tecido, alguma coisa assim. E a mamãe conversando com a vovó, uma, da, uma mulher passando do lado ouviu a voz da minha mãe e virou para ela não assim, você é a filha da puta que não sei o quê começou a dar guarda-chuvada na minha mãe. Minha mãe teve que se enfiar num táxi com a minha voz vazada na Cinelândia. Não, pela voz. Pela voz. E hoje em dia, antigamente se tinha muito isso, né? De hostilidade com o personagem que você fez, ou de é, é, simpatia, dependendo do personagem. A
1: Renata Surrar, daquela novela que ela fez, que ela jogou o bebê lá da, da A ponte. Nazaré, Nazaré, A Nazaré. Nazaré, Nazaré. Eu... A Nazaré, muita gente comprou essa briga com a Renata
0: Sorrar. Ela não podia andar na rua, que ela era Exato. né? Exato! Se você pensar, não foi há muito tempo atrás. Não, não foi. <risos> não foi muito tempo atrás. Mas se você pensar bem, a Adriana Esteves, depois que fez a Carminha... A Carminha isso, também. Tinha é que mudar é. do Brasil, né? Uhum. É que hoje em dia... É, é, e é muito, é muito complicado você fazer um vilão muito bem feito. Se você pegar Beatriz Segal, depois de Odete Reutemann...
1: Nossa, Todo mundo é? olhava
0: para Beatriz e via Odete Reutemann. Tem um caso, eu não sei se é verdadeiro ou não, que a gente que eu ouvi dizer, que ela estava num carro uma vez indo para não sei aonde, e dois ladrões no Rio entraram no carro. Quando entraram, olharam para a cara dele e falaram assim: cara, foge, foge é Odete Reutemann, vaza! E saíram correndo.
1: Não, não acredito que isso seja
0: verdade. Eu não sei se é verdade <risos> ou não, mas disseram isso. E se você pensasse, falou assim: existe isso. Né? Porra, eu ficaria com medo também. <risos> pois é. Se você pensar. É, é, Carminha, meu Deus do céu! E a Adriane sempre soube fazer isso brilhantemente. É, Ela era né? muito simpática, religiosa, era aquele. Estava sempre de branco. É um, um outro mote que tem, porque o vilão sempre é uma coisa escura, meio cinza. Ela estava tá, sempre solar, muitas joias. Muitas é, joias, um, sempre de branco, é verdade. Sempre de branco, né? se você pensar. E ela fez brilhantemente. Eu lembro que eu estava no Rio, na época, eu estava fazendo, acho que Malhação. Acho que era Malhação, quando foi, foi ao ar o último capítulo de Avenida Brasil. E a Globo tinha me colocado num flat ali, na Barra, na Sena Betiba, eu fui para a varanda, fui fumar na varanda do, do flat. Não tinha um carro, uma pessoa na rua. Parou Parado, todo mundo parou em para assistir.
1: Não, foi incrível. Acho que foi a última novela assim que teve esse bom nacional, né? Eu acho que
0: sim. Eu acho que sim. E, e maravilhosamente bem feita, bem dirigida. É, é... É lindo você saber é, todos que... Todos os detalhes, né? E você sabe que você falou de, de reality show? Essa novela, em particular, ela tinha uma pegada reality show. Na mansão do Tufão, tinham um espelhos que tinham câmeras. E os atores não sabiam onde estava aquela... Tinham as câmeras que eles tinham que se posicionar. Entendi, que São não as sabia. três ou quatro câmeras que tem. Todos eles eram microfonados, coisa que quase não existe em estúdio. É no, é no boomzinho, no boom, né? O cara uh -huh. segurando o boom. Todos eles eram microfonados. Ela, porque, a direção... todo mundo. porque a direção queria dar esse ar de realidade de casa. Nós estamos aqui, se eu tivesse gente aqui, teria gente passando, falando. É porque era então, ele... uma casa gigante com muita gente. Exato. Né? Então, tinham muitas câmeras que pegavam os atores pelo espelho. E eles não muita sabiam disso. E, eles... e essa coisa do improviso, quer dizer... Não era só quem tinha fala, com fala decorada... Eles Sim. tinham que continuar a cena de cotidiano de casa. Isso uhum. aproxima um elenco e aproxima a obra, enxuga essa obra, faz ela tão redonda que virou o sucesso que virou.
1: É, porque retrata a sociedade mesmo, é aquilo que a gente Exatamente. vive,
0: né? Exatamente.
1: É o que a Se gente você vive... pensar
0: muito bem, assim, tem cenários que você fala, gente, desculpa, ninguém vive nessa casa, a almofada está sempre no mesmo lugar, está tudo bonitinho, ninguém anda, Exatamente. ninguém tira uma coisa do lugar, tá tudo no mesmo lugarzinho, né? E, e hoje em dia já não está tendo tanto isso. Nos tempos de é. imperador, se você assistir, não tem aquela iluminação que novela de época antigamente tinha, que é tudo claro. É sombra, é escuridão, uhum. porque não tinha luz elétrica.
1: Verdade, é olha terra. só. É hoje
0: mesmo eu estava vendo uma cena eles estão caminhando no escuro e falando o texto você vê que tem alguém porque lá atrás tem uma entrada de luz pela porta que é o sol que está entrando ali e você vê a toda a cena é feita legal isso. na silhueta eles Puta passam animal. por iluminação a globo é muito boa nesses, em muitas é. coisas assim mas é. em novela de época é perfeita
1: são os detalhes minuciosos que que fazem a diferença né exatamente é, e como que é esse processo criativo? Eu coloquei aqui pra, na, no, no GCzinho aqui. Uhum. Como que é esse processo criativo para o ator que você está falando, né? Da, por exemplo, do pessoal é, que não está em cena, que não tem a fala, mas eles têm que, que improvisar ali, né? Sim. Então tem que ter algumas referências, creio eu. Sim, né? sim, sim. E... E também tem um jogo de cintura para saber quando falar, não falar em cima da outra pessoa e tudo mais, né? Como que? É, é? Quando, não é quando não é só, quando não
0: tem um texto. Eu e você contracenando num texto escrito, não sei o que tem a pessoa lá, tem que existir um barulho, um murmúrio, uma coisinha assim. Então a gente já sabe, abaixa o tom de voz, a não ser que você vai dali seguir uma cena.
1: Tá. Ali tem na que... cena, na hora que tá gravando, tem que ter esse murmúrio aí, então. Sim sim tá. tem, tem, achei, que tem achei que eles colocavam não, na poça achei que eles não
0: não 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 tem um murmúrio tem um murmúrio uhum. ali é, é, tem que ter e tudo isso esse processo é dado pela direção tá é, você vê por exemplo cenas onde tem muita figuração você faz se você assistir novela Gênesis que, que é Bárbara também adoro assistir você vê aquela aquele bando de gente figurante eles estão em cena Uhum. Existe uma direção ali. Você não está parado, é uma calça desfocada que passa atrás. Sim. Tem um porquê. Ó. Você vai pegar esse vaso e vai levar até o lado porque você vai comprar água. Uhum. Mesmo que isso não apareça na, na hora, não, não imprima, como a gente diz, né mas para a pessoa que está fazendo, aquilo é uma referência. Sim. Você tem que ter essa referência. Malhação hum. tinha muito disso também, não tinha? Malhação tem bastante disso. É? Malhação é uma grande escola para lançar pessoas, né? A Ágata Moreira, a Alice Wegman, a oh, própria Helen, a, a, a a, esqueci o nome da minha que fazia minha filha, uma negra linda, talentosíssima. E, e tudo isso é, 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 lança, lançam pessoas, uhum. né? E tinha um elenco, que era o elenco de alunos, eu estou falando da malhação que eu fiz, tá? tá. Era o elenco de alunos, que era a Alice, a Ágata, a Juliana Alves, a Juliana, é, Pais, a Juliana Paiva, o Vitor, mas tinham pessoas, alunos ali, que tinham nome de personagem, mas era um elenco fixo de figuração. Que legal. E isso, assim, eles tinham um porquê. Dentro daquela história uhum. era dirigido também. Então, essas referências, isso dentro desse processo criativo, para a pessoa que está começando, a Aline Dias era uma dessas. A Aline Dias uma mulata linda que fez, depois protagonizou Malhação e foi fazer outras coisas como protagonista também na, na Rede Globo. Ela é. começou nesse elenco de apoio fixo. Que legal. Eu lembro dela ali quando ela teve uma cena pequenininha ali. Ela veio perguntar para mim, o que, que você achou, Blot? Eu falei assim, sinceramente, você estava ótima. Eu só faria uma fono, porque ela tinha uma voz que falava... Eu mas assim,
1: super corrigível.
0: É, eu falei, a sua voz ela não é feia, mas ela tem que estar tá neutra.
1: É, existe um padrão, ela né? Tem, <risos> ela tem um
0: slow, ela tem um slow de falar que é coisa do carioca. Uh -huh. De falar daquele jeito... Meio mole, que eu acho lindo, maravilhoso. Eu falei, faça isso. E ela, até hoje, entrei um dia numa. Ela estava fazendo uma live com, na família dela, e eu entrei, e ela falou isso para mim. Ela falou assim: eu nunca esqueço que eu fui no seu apartamento com o meu namorado, e você disse isso para mim. Foi o primeiro conselho que me deram e que eu segui. Que e legal. E ela virou a Lini Dias hoje em dia. Jéssica Ellen. É a menina que fez a minha filha, essa negra... Ah, lembrar aí. Uhum. É, Jessica Ellen. Maravilha. É né? brilhante, canta, dança, é maravilhosa.
1: E para você, no começo da sua carreira, até os dias de hoje, tem alguém que você pegava como referência ali? Meu, tudo que esse cara tá fazendo, eu vou pegar uns, uns detalhezinhos ali dele para incorporar. Eu via
0: para eu, eu sempre fui de ver televisão, de ver novelas e tudo mais. Eu via muito... É, é, Rubens de Falco representar e eu vi Tony Ramos, claro, sempre Sim. sempre Tony é, é, Altair Lima a, pró a própria Bete Faria vi as mulheres fazendo a Suzana Vieira que para mim é maravilhosa as pessoas uhum. têm um preconceito com Suzana Vieira é porque ela é doidinha e ela, <risos> e ela Não, né? pode ser, porque ela escreveu certo? a história desta porra foi ela pode, ser o que ela, ela pode falar o que ela quiser, ela tem que ser respeitada. Sim, Seu sim, Lima sim. Duarte, Dona Laura Cardoso, Dona Fernanda Nossa, Montenegro. É se você não olhar para. Se você pegar a, a Laura Cardoso em Caminho das Índias, ela vivia sentada. Ela não tinha marcação. Mas o olho daquela mulher. Nossa, ela é demais. É um absurdo é, é um absurdo e de uma humildade, de uma gentileza, que é isso que eu gosto de aprender com os colegas que já estão lá. Né? Uhum. As minhas referências não, são, não é muito só pela interpretação, é mais pelo comportamento deles. Perfeito. Legal que aquilo, para mim, vale muito mais. Uhum. Porque é uma coisa que eu vou levar não dentro só da profissão de ator, eu vou levar para a vida. Eu lembro é. até hoje, assim, aqui no, no interior... Como o Tony mesmo, Ramos foi para você, é para você, exatamente. né? Exatamente, é para uhum. mim. <coughs> aqui no interior, com o advento de carinha de anjo, eu ando pelas ruas, as pessoas olham, e o interior tem uma coisa de não querer te incomodar. Então eu passo pela pessoa e falo assim, boa tarde, tudo bem, como é que tá a senhora? A pessoa não tá acostumada com gentileza.
1: Foi assim que a gente se conheceu no SBT. Exatamente. Você me cumprimentando.
0: Exatamente. Eu nem lembrava disso, velho. Mas eu sou incapaz de passar por uma pessoa que está na mesma emissora na mesma cidade que eu.
1: Ah, eu também sou assim.
0: E falar assim, bom dia. Não custa nada. Eu, eu lembro que lá em São Paulo, uma vez eu estava saindo para fazer uma dublagem, saí de casa e ia pegar o ônibus e tinha aqueles garis varrendo a rua tirando as folhas. Eu passei às sete horas da manhã. Eu falei assim, bom dia, bom dia. O cara fez assim, oi. Eu falei assim, bom dia. Ah, bom dia para o senhor também. Pode não tá ser né? nada, bicho. Pode ser uma bosta. Mas para aquela pessoa fez uma diferença. Ela foi notada.
1: É, é isso mesmo.
0: É isso. É, é o mínimo que você tem que ter com um ser humano. É, porque é triste empatia. porque essas
1: pessoas elas viram invisíveis, né, Blota?
0: Sim. Tem um rapaz da USP que fez o, o, o TCC dele. Ele falou disso. Ele estudou na USP durante quatro anos fazendo faculdade. E o TCC dele ele se vestiu de, de faxineiro e ficou no corredor da sala dele com os colegas dele, varrendo. Ninguém falava com ele. Ninguém percebeu que era o colega que estava ali.
1: Uhum. Quando eu fazia metodista, um professor... meu primeiro ano de faculdade. Um é. professor não nosso, um professor de publicidade e propaganda, se vestiu de gari, mas uhum. o uniforme não era laranja, né? como de costume aqui da, das é. ruas. Né? Era uniforme cinza, era terceirizado da empresa e tudo mais. Eu passou batido por todo mundo. Por todo Passa. mundo. E na frente do, das, das salas de publicidade e propaganda. Ninguém, é.
0: nem tchum. Porque você não olha para essas pessoas. É. Essas pessoas são importantes, tão importantes quanto um médico.
1: Elas claro. deixam
0: a cidade, elas limpam. Se bem, se mal, isso é outro departamento.
1: Uhum.
0: Elas deixam aquele pedaço. Limpo. Aquilo pode ter feito a diferença para aquela pessoa, aquele bom dia que eu dei para ela. O e bom a dia do motorista blog. de ônibus, o e bom dia lisa. do cobrador, o levantar. É isso, isso isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Uhum. É isso que eu falo para você. A minha base vem daí, é, da é gentileza, de observar o mundo. O ator é um observador do mundo. Eu observo muitos, muita gente andando. Eu tive que fazer um espetáculo uma vez, chamava Chada 5. Eram nove homens que faríamos nove mulheres. Não eram travestis, a gente tinha que fazer mulher mesmo. Uhum. Sem mudar a voz. A plateia tinha, E a plateia compra a ideia. Se você está é, é, bem é, é, seguro e estruturado naquilo, a plateia compra esta ideia. Que legal. E eu lembro que a primeira coisa que eu fui fazer que eu falei com o Eduardo Martini, que era um, também um dos atores e diretor, eu falei, Edu, você já tem o sapato da Clematite? Ele tem, é um salto vermelho. Eu falei assim, você deixa comigo? Eu passei um dia na minha casa de salto, salto. vermelho, limpando Podia. a casa, cozinhando, subi escada, desci escada, porque essa desenvoltura de uma mulher elegante, por mais vagabunda e, e, e ordinária que ela seja, dentro, da, no, dentro do, do, do projeto do Chá da ela era elegante, era uma quatrocentona falida. Então, é só aquilo ali que eu queria ter.
1: Uhum. A elegância
0: de uma mulher que anda de salto. E, lógico, andando no metrô, ia para a Praça da Sé para fazer dublagem ou para Barra Funda, para o pé na casa da Márcia, e ficava vendo mulheres andando de salto. E aí eu comecei a perceber coisas que eu tinha aprendido e visto na época em que eu era manequim. Tá. Tem mulheres que colocam o salto e andam sentadas, porque não esticam o joelho. Nossa, não sabia disso. Presta atenção. Tem muita modelo hoje em dia. Por que Gisele Bündchen fez o sucesso? A Gisele, quando ela pisa, a perna dela está esticadíssima.
1: É, muda e muita isso a postura. Eu, né? eu
0: lembrei da, da, da Fabiola, que era uma das modelos, uma das manequins que, da minha época... Que ela falou para mim assim, presta atenção naquela menina, não senta no salto, estica, pisou, estica o joelho, põe o joelho para trás, você uhum. ganha altivez, você ganha elegância. É. E a maioria das pessoas, das mulheres, algumas botam o salto e sentam. Então,
1: você, você, acabou sentar... de, você acabou de mencionar o, o, o teatro. Tenho para mim que o teatro é muito diferente da televisão, né? O que, que muda? O que, que, que muda
0: de uma coisa para outra? O que muda é que assim, o, a plateia do, da televisão é sempre a mesma. A do teatro uhum. muda. Então, para nós atores, é sempre uma novidade. Tá. A gente não entra na televisão, você tem recursos. Uma gaguejada dá um, dá um kill, ou seja, um corte, você segue uhum. dali. Um erro de, de alguma coisa segue daí de novo. Tá. No teatro, não. Não tem isso, né? O teatro é ali, é, 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 é na hora. Então, assim, a diferença grande, isso não sou eu que falo, é o grande Marcos Caruso que fala isso, ele diz o público da televisão é sempre o mesmo. Uhum. O teatro, não. Os atores são sempre os mesmos.
1: E ele vai ver aquilo lá só uma vez também, né?
0: Sim, sim.
1: Tem muita isso. gente que
0: assiste uma vez só.
1: É, e, e no teatro é, é diferente porque, é, acho que foi uma vez eu ouvi o Miguel Falabella falando, Meu, no teatro todo mundo acha que ah, é o mesmo texto mas cada é. noite, cada tarde... Cada é, dia é, é uma coisa olha, diferente. Aí, assim,
0: falando de musical, que é uma coisa que eu já fiz, a gente faz no mesmo dia, no sábado, duas vezes. Você faz uma apresentação às duas horas e meia, janta e faz outra apresentação às duas, duas horas e meia. Esta da, da, das cinco, da, da cinco até às nove é completamente diferente da das nove às onze, porque o público é outro. Para a hum. gente é um frescor. A gente é. sabe tudo o que tem que fazer. mas A gente é
1: muito... vê pelo, pelo stand-up também, né? Que o stand-up, o cara fica, sei lá, tem três, quatro horários no mesmo dia Exato. e nunca vai ser a mesma coisa, né?
0: Tem muita coisa que funciona e quando você faz comédia, você dá uma gag ou dá um, uma coisa que a gente fala assim, isso aqui vai ser tiro, uhum. depende da plateia. É. Se você entrar na comédia achando que aquilo vai ser tiro todas as noites, pode não ser uma vez. Uhum. E aquilo não pode me desestruturar. Eu tenho que falar aquilo, e o Juca de Oliveira diz isso com muita maestria: a comédia é para quem assiste, não é para quem faz. Para mim é um uhum. drama, mas você tá se mijando de rir na plateia. Então, e tem coisa mais liberdade... que funciona, tem
1: coisa que funciona para a plateia das 5:30 que não vai funcionar para a plateia das 8, né? Exatamente.
0: Exatamente. Por isso que risada e lá eles não dá risada. Exatamente. Na televisão, assim, uma lágrima que cai a pessoa já chora. No teatro você tem que exercer muito mais que isso é na respiração. E uhum. muitas vezes a, a quem está sentada na sétima fileira não vê a sua lágrima caindo. É você tem que botar isso na voz.
1: Uhum. E você falou do, dos musicais. É. Quem, você já fez musical já no teatro? Fiz
0: cinco. Tem que, tem que saber tieta. dançar e saber cantar ou não? Pois é, rapaz. Eu não sei para que eu inventei esta merda de não ficar <risos> minha menina aqui. Porque eu fui chamado para fazer Tieta da Grécia e tinha que dançar e cantar.
1: E que no coro,
0: tá tudo bem. Eu sempre fiz parte do ensemble, do coro. Tá. Quando me chamaram para fazer Nuvem de Lágrimas, que era um musical da Ana Toledo, dirigido pela Tânia Nardini e pelo Luciano Andrei, era um musical estritamente caipira com músicas de Chitãozinho e Chodoró. Tá. E eu tinha três solos. Era eu no Teatro Bradesco. Quanto tempo? 1.800 pessoas e ninguém no palco.
1: Nossa, que delícia.
0: Querido, durante os ensaios, e ensaio de musical <risos> gira em torno de 10 a 11 horas por dia. E a, o maestro, quando eu fui fazer o, o teste ele falou para mim assim, o seu registro é o mesmo registro do Chororó. Eu olhei para a cara dele e falei assim, ele é completamente maluco, mas deixa eu calar a boca, Tô precisando do dinheiro, preciso trabalhar. E o personagem, o Dr. Jardim, era é, era uma coisa cômica, que eu adoro fazer comédia. Quando a gente entrou no primeiro dia de, de ensaio, foram sentar para aprender as músicas. Então, senta-se por naipes, é, tenores, bar, é, barítono tenores médio, soprano, soprano, sei o quê. eu sentei onde eu estava sempre acostumado, eu estava no tá. meio grave ali, porque se eu errasse alguma coisa, ele falou assim, não senhor, você é tenor, senta ali, eu falei, eu nunca cantei tenor, ele falou assim, mas aqui você vai cantar.
1: Nossa, falei, que legal.
0: Pelo amor de Deus, ele falou assim, confia em mim, porra, é um maestro, caralho, eu, um velho chegado, não, não quero fazer, tá, nego, a minha extensão vocal era tão alta, eu não sabia que eu tinha essa extensão.
1: Esse potencial. Que legal. Eu cara.
0: tive 24 horas de soluço um dia. Porque esticou o meu diafragma de tal maneira que eu soluçava. Eu, fui pra, eu solucei durante o ensaio, eu fui para casa soluçando, eu dormi com o soluço, eu acordei com o soluço.
1: Meu Deus, cara.
0: Cheguei para ensaiar com o soluço. Quando tem, falou: não que vai tem... passar isso nunca. Pois é, aí a fisioterapeuta, que tem uma fisioterapeuta que acompanha os atores, né? ela falou assim vem cá deita eu vou soltar esse músculo daquela dor que você quer socar a cara dela ela soltou esse músculo soltou esse outro que é da, da mandíbula aqui que estava muito travado aí ela pegou as duas mãos botou na minha barriga e falou assim empurra minha mão não conseguia empurrar porque meu diafragma estava estendido ela nego ela subiu e fez assim com tudo aquilo fez e parou o soluço e ela soltou meu diafragma.
1: Nossa, que desesperador. E eu
0: fazia de quinta a domingo, quinta uma, uma apresentação, sexta duas, sábado duas, domingo uma. Então eram quatro, cinco, seis apresentações por semana cantando num registro altíssimo. E quando eu vi, eu já estava nele.
1: E quanto tempo cantando? Eu digo, cada vez duas que cantava...
0: Duas horas e meia. Não, mas não sei parar, né? Sem parar, não, mas a gente tinha tinha momentos que eu tinha... Ah, por exemplo, o, o A Se Deus Me ouvisse dava 20 minutos cantando. Jesus, cara. Sozinho, num pau. Então. E aí depois tinha... E a garganta? É isso que eu falo para você. O, a, a, o musical, o maravilhoso do musical, além disso, do, de, de testar o seu potencial, ele testa a sua disciplina. Uhum. Você sabe que você terminou aquela peça, você sai para jantar com o pessoal do elenco, mas você tem que dormir oito horas por noite, senão você não consegue cantar no dia seguinte. Tem que se cuidar, bichão. A é prega vocal ela fica inchada. Então eu até hoje eu não bebo nada gelado, nada. Não bebo água gelada, não bebo refrigerante gelado. Eu boto no copo ele está fresco, congelo dentro nunca. Sorvete Caramba. assim uma vez ou outra quando está muito calor. Eu não gosto... E aí, assim, inalação, muita inalação para poder uhum. purificar a, a, as que vias legal. respiratórias e a prega vocal. Muita inalação só com soro fisiológico, não tem que pingar remédio nenhum, porque, graças a Deus, não tem problema nenhum de pulmão. Uhum. É... Tem, tem, tem atores de musical que vivem disso, assim que eles evitam lactose. É muito difícil tomar leite. Né? Por gases? Por não, porque o, o leite ele tem soro. E o soro vira muco.
1: Ah, legal. E esse
0: muco pode dar um pigarro durante a apresentação.
1: E você está fumando, né? Eu fumo que é uma véia. E como que é para você isso? Durante... Você não dá um pigarrinho também?
0: Durante a, os ensaios, isso é evitado, porque eu fico 12 horas trabalhando. Uhum. Então, assim, tem um intervalo de 10 minutos desde que você começa. É nessa hora que eu vou fumar meu cigarro. Então, tá. eu começo a evitar eu sei Sim. que eu não posso uhum. por causa do musical mas, mas não entendo... te atrapalha em nada não, não no fôlego melhora muito, claro lógico, eu não sou retardado é, durante <risos> é, os ensaios o fôlego vai melhorando porque você está exercitando o pulmão o claro. tempo inteiro né? e assim, o fato de dançar e cantar para mim, que sou só um ator eu não sou um bailarino que atua, eu não uhum. sou um cantor que também atua a minha dedicação dentro do de um musical tem que ser triplicada. Claro, imagina. O musical que eu mais dancei na vida foi Bruxas de Eastwick. Alonso Barros, o coreógrafo maravilhoso, eu lembro até hoje que tinha uma música de um quadro que chamava Dirty, Dirty Laundry, Roupa Suja, em que a gente dançava e cantava aquilo. Quando ele terminou de montar, eu caí para trás, arfando. Eu virei para ele assim, Alonso, ele falou assim, o corpo reage, calma, não exija muito de você, mas eu sabia, porque eu não era bailarino, uhum. eu não sei a contagem dos passos de dança, então eu chegava mais cedo no ensaio, pegava o banco e passava tudo aquilo, porque eu tinha que me dedicar mais então, minha dedicação na dança e no canto tem que ser um pouco maior de quem está acostumado a fazer isso.
1: E a primeira vez que você recebeu o convite para fazer um, um, um musical que precisava dançar, como que foi? Você já sabia dançar ou não? Assim, eu tinha jeito. No Todo teatro amador, assim. você já tinha aprendido lá?
0: Não aprendi, assim. Eu, eu observo muito. Uh -huh. Sabe aquela coisa que eu falei para você, que eu ficava na frente do espelho, imitando? Uh -huh. Eu sempre fiz isso. Eu imitava bailarinos, eu via. Eh, na minha época tinha muito musical de Hollywood, eh, Dançando na Chuva, Quantos ah. Deuses Amam. Então eu ficava vendo, eu sempre gostei muito de assistir filmes musicais. E aí eu ia para o meu quarto e ficava fazendo o Fred Astaire, fazendo o Gene Kelly, fingindo oh, que é. eu estava sapateando. Isso foi me trazendo. Tem muito coreógrafo que fala assim: quantos anos de balé você fez, Blot? Eu fiz nenhum. Ele falou impossível com essas
1: referências
0: com essa ponta e essa meia ponta que você tem tem gente que faz oito anos de balé não tem essa meia ponta vai fazer um curso de dança para assim eu sou preguiçoso eu sou um senhor de <risos> idade, gente não preciso mais disso mas é uma coisa que eu ainda vou tentar assim entrar por diversão não por hobby
1: é, mesmo por é. hobby.
0: o Léo Jaime está fazendo balé clássico ah é é, se você procurar o Léo na, na, nas redes sociais, no Instagram dele, ele publica. E aí eu vi o, o, a evolução do Léo. Continua gordo, continua com aquele corpanzil, mas ele dança. Ele aprende. Ele... Do jeito dele. Se a bailarina bota o pé aqui, o Léo bota o pé aqui. É diversão.
1: Uhum. É igual aquele dança dos famosos lá, que, que nem foi o Serjão Lorosa lá. Ninguém dava Isso. nada
0: pro cara. Pois é, velho. né <risos> a dedicação que o que o musical me dá e exige a dedicação e a disciplina faz com que eu dance e cante tem que exigir, eu, eu tenho que exigir mais de mim mesmo mas faz com que eu não faça feio lá
1: ah sim sem dúvida e essa
0: é essa é a minha profissão é eu isso. tenho que me dedicar eu tenho que me aperfeiçoar eu tenho que observar as coisas eu observo tudo um uhum. jeito de até um menino que aqui na cidade que eu estava conversando com ele e ele falei assim, por que, que você anda com a bunda para dentro? Ele falou assim, eu? Eu falei assim, é, presta atenção como é que você anda. Ele nunca tinha reparado que ele anda que nem pinguim, com os pés abertos assim, ó, e com a bunda encaixada. Ele falou assim, será que é por isso que eu tenho dor na lombar? Eu falei, será que é por isso? Será? Vai fazer um RPG, bota essa coluna no lugar. É, isso eu preciso que? fazer um RPG também. De observar, velho. A nossa profissão é, é de observar ator é macaco de repetição. A gente olha, a gente faz erra, faz erra, faz erra, acerta um pouquinho, quando você vê se está fazendo.
1: Já vira padrão, né? Sim, sim. É isso aí. É... E, Blota, você sente que foi lá no, no Sandy Júnior, lá no seriado do Sandy Júnior, que você deu uma, a sua bombada da carreira? Com certeza. Porque, para porque mim, é a primeira lembrança né, de, de ver você na televisão como que era ali com toda aquela galera ali que tava olha, você sabe no auge vai
0: o, o televisão me convidou para fazer um. pedir uma fita cassete olha só uma fita VHS nós estamos falando uhum. na época de Noé tá Fita VHS. não é muito não, pô eu, eu tive que sair correndo minha irmã Lourdes, que mora em São Paulo tinha dois videocassetes na casa dela ela comprei uma fita virgem num posto de gasolina, fui na casa dela ela pegou uns comerciais, algumas cenas de novela que ela tinha gravado para me dar botou ali, não sei o que saí correndo, fui no, no hotel onde o Trevisan tava, porque ele tinha uma reunião com o Carlos Manga, naquela noite no Rio de Janeiro, entreguei para ele e ele foi quando me ligam na casa de uma amiga... Desculpa, eu perguntar. Da Desculpa te cortar. Esse VHS
1: é. tinha o quê no VHS?
0: Cenas de novela
1: de Pérola Negra. Tá, sua, e... o, seu, o seu currículo. É. que me O que era seu DVD, o quê? vai.
0: Que era, o quê? É, que era o quê? Cenas de Pérola Negra e alguns comerciais de televisão que eu tinha feito. Tá. Não tinha tanta coisa. Eu estava uhum. começando ali. Uhum. Né? E aí mandou para ele... Eu, quando a, me ligam da Rede Globo falando que era para eu fazer, Sandy Júnior, primeiramente eu não acreditei, porque eu não, não, nem, não tinha celular na época. Ligaram na casa do meu pai, atrás de mim. Meu pai deu o telefone da casa de uma amiga onde eu estava. Me Caramba. ligaram na casa dessa minha amiga e o cara falou assim: ah, tá, Rede Globo. Uhum. Ah, tá, eu peguei Sandy Júnior. Ah, tá, querido, conta outra, vai, vai passar trotes. Aí algum amigo meu que está me enchendo o saco desligava na cara. Puta que liguei pariu. três vezes na cara do produtor de, da, da Rede Globo, querido. Até a hora que eu liguei para o Trevisan, ele fez: é você, é você sim, eu não posso falar agora, eu estou numa reunião, é você, é você sim. E o cara me ligou, eu falei assim, querido, me desculpe, eu não acreditei, porque é muito difícil uma Rede Globo me ligar na casa de uma amiga minha, era surreal isso, né? Uhum. E aí, assim, quando eu soube que eu ia fazer o, serial, o especial de fim de ano, foi o primeiro que teve, né? em 98. É, eu falei assim, puta que pariu, vou ter que trabalhar com o Sandy Júnior, que eu só conhecia da televisão, eu falei, esses dois devem ser um porre de chatos, medidos. <risos> Cara, eu paguei a minha língua, disse isso para a Sandy, já, já disse para o Júnior, paguei a minha língua. Não tem família mais humilde, não tem pessoa mais deliciosa, família mais de deliciosa para se trabalhar do que esses dois. E aí eu fiz o especial de Natal, já fazendo o Camilo, quando virou o seriado no ano seguinte. E aí a gente assinava por ano. Eu sabia que durante um Temporada. ano... Temporada. É. Tanto que chegava no final do ano, o que eu me ligava da Globo Blota, oh, tá, vamos renovar com você para mais um ano. E foi assim durante três anos. Então eu fiz três temporadas. Né? E foi a, a, o personagem, o projeto que me lançou para o Brasil que fez com que algumas pessoas soubessem quem é o bloco afim. Verdade. E lembro até hoje que eu estava... Era muito louco. Depois que o seriado estreou, duas semanas depois, num domingo ao meio-dia, com audiência de novela das nove. 40 pontos, 48, 58 pontos de audiência. Para o pessoal que está aqui assistindo a live com a gente, cada um ponto de audiência equivale a 70 mil televisores ligados. É um ponto dentro do Ibop.
1: Não, e nunca mais vai ter isso, né?
0: Não, hoje em dia não. Hoje em dia tem Amazon, Netflix. Não. 30 tem... pontos já é o auge, né? Já sim. Hoje em dia é esse negócio que a pessoa tem que começar a se acostumar. É. Aquele, aquele normal não é esse novo normal. O novo é o novo. novo. Esse é o <risos> um novo. É. Eu lembro que eu estava na padaria perto da minha casa, meu pai era vivo ainda, eu fui tomar, comer um pão na chapa lá, na padaria veio uma menina e falou assim, me dá um autógrafo. Eu falei, por quê? Ela fez assim, você não é o Camilo de Sandy de Júnior? Eu falei, ah, é. Cara, era uma loucura, <risos> a gente legal. não andar na rua. Era uma loucura. Eu lembro que eu fui comprar um terno uma vez na TMG, porque eu ia ser padrinho de casamento, e fui comprar um terno. Eu fui convidado a me retirar da loja. Porque naquela época não existia tanto celular que tirava selfie, né? As, as meninas de escola elas andavam com máquinas fotográficas na bolsa elas invadiram a loja começaram a jogar tudo no chão Caramba. e a minha e, e a minha incógnita era assim calete eu, eu sou um, eu faço um senhor eu faço eu já tinha 40 anos na época eu falei assim, eu faço um senhor que que é isso gente <risos> que loucura você sabe que até hoje eu não sei quem pagou uma conta minha no restaurante eu jantei, comi sobremesa, bebi lá meu suco, tomei café, Gente. pedi outra sobremesa. Quando eu fui pedir a conta, já está paga a sua conta. Eu falei, como está paga? Quem pagou? Não temos autorização para dizer. Até hoje eu não sei quem é. Caramba, meu! Mas isso desse sucesso que foi o projeto e o Camilo dentro do projeto, uhum. me ensinou uma coisa, que isso não é para sempre. Esta projeção, esta fama, ela é efêmera. É, o auge nunca é para sempre, né? Não. não. E a gente não pode viver como se fosse, aquilo fosse a minha vida. Uhum. A pessoa pagando a minha conta, a loja que eu estava em Salvador, passando férias, me dando um swatch de presente, porque eu olhei na vitrine e falei: esse relógio é muito lindo, não? Quando eu estou saindo da loja, vem a, vem a balconista com a sacolinha. Que eu falei, não, mas eu, eu... eu falei assim, o gerente mandou dar para você. É um prazer ter o senhor aqui. É você estar na praia, em Salvador, e quando você vê, achando que é um uma arrastão. Não, as pessoas estão correndo atrás de você para tirar foto e dar autógrafo. Eu corria, eu era, eu, eu gostava, eu fazia ginástica, né? Sandy Júnior, eu fiquei 10 anos sem fumar. Eu parei de fumar durante 10 anos, na época de Sandy Júnior. Voltei agora porque eu não tenho vergonha na cara, tá? Nenhuma vergonha na cara. Então, assim, eu comecei a fazer musculação para me sentir melhor, pra... porque eu também engordei 20 quilos. Estava tá. com uma bunda que não cabia o terno do Camilo dentro. Então, eu tive que fazer. Então, eu corria na praia. Quando eu estou correndo na praia, eu olho para trás, é um mar de criança Eu falei, vou matar essas crianças, gente. Elas estão correndo atrás de mim aqui. Aí, sentei, atendi, brinquei. Estava no Ibirapuera, em São Paulo, correndo na Bienal do Livro. Foram 12 ônibus de autógrafo.
1: Nossa, tinha que selfie, delícia.
0: Amor. Foram 12 <risos> ônibus de estudante, eu parei e dando autógrafo, a mão estava dando câimbra.
1: Nossa, era mais fácil ter um carimbo.
0: Pois é. Aí, aí <risos> chegou a fazer uma, uma foto que é mais ou menos essa que está aqui. Aqui tem, ó. isso aqui é na época de Salvador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Vamos ó, ver. essa foto aqui, tá vendo, do Camilo? Ó. Deixa
1: eu ver se eu consigo
0: aumentar aqui. Espera aí, lá Ver aqui assim, ó. Aí. Ó, esse aqui é o Camilo. Tá. A Globo mandou fazer essa daqui, cartão postal, em que a gente entregava para as pessoas. Entendi. Já autografado. Já. Já tinha o autógrafo atrás dele. Essa aqui é a foto original. Uhum. Era muito assim. A gente tinha caixas dessas fotos. Porque eram cartas e mais cartas que a gente recebia e eu respondia uma a uma à mão e mandava uma foto. Então, eu não mandava... ignorava
1: nenhuma. Oi? Não ignorava nenhuma, porque tem não, artes nunca, que ignora, nunca,
0: né? Não, nunca ignorei um, um carinho de, de uma pessoa que se, é, se identificou comigo ou com o meu trabalho. Isso? Que legal, nunca, que nunca. legal. Nunca. Hoje, mesmo, na casa da minha irmã, tem um casal aqui, o Dimas e a Rita, que a menina, ela, eles entraram e falaram assim: a minha neta queria saber se você estava aqui, porque ela está louca para tirar uma foto, que ela te adora em carinha de anjo. Eu falei, manda ela vir. Eu paro o que eu estou fazendo. Quantas vezes, por causa do Camilo... Legal eu em Eldorado, tô almoçando, fazendo compras de Natal, almoçando, olho para frente e vejo aquele bar de gente vindo. Tudo mirando a, em você. Já, já botei a bandeja de lado.
1: Já faz assim? Pode vir, gente. Pode vir, gente.
0: Pode vir. <risos> não, a gente não quer atrapalhar. Não é atrapalhar, que fique à vontade. E, da, e dava, e tirava foto que na época ainda era de máquina com filme, uhum. né? e hoje em dia muita selfie. Mas eu nunca tive isso, entendeu? Eu não sou intocável. Não é porque um personagem ou um projeto me projetou em algum momento que eu virei um troféu inapansável. Perfeito. Troféu só junta poeira, velho. Eu não quero juntar poeira. É... E o seu último trabalho foi o Carinha de Anjo? Sim, o último. Foi até uma TV o me entrevistou esses dias, e eu até falei para eles uma frase assim: foi o último, mas não o derradeiro. Foi o último. Porque depois ah, ia... também claro. já, veio, já veio a porra da pandemia. Já veio a pandemia. E, e, é, é. Teatro. Aí eu fui fazer teatro, que é, que é a minha paixão e tudo, né? Mas e foi aí, o
1: último. E diferente do Sandy Júnior, que era contracenar com crianças, adolescentes, ali você pegou. Só criança Sim. no Carinha de Anjo,
0: né? Sim, a Lorena tinha cinco anos, o Emílio, que é o Gabrielzinho, o melhor ator da novela, também com seis anos de idade, e criança é um público muito exigente. É, eu ia falar isso. Muito exigente. Se a criança está assistindo uma peça infantil, eu nunca fiz, eu fiz um infantil só na minha vida para nunca mais. Uhum. Porque existe uma exigência da criança... Se ela não estiver gostando, ela levanta para fazer cocô. E a mãe tem que ir junto, e acabou o espetáculo. <risos> ela não volta, ela quer pipoca, ela quer cocô, ela quer xixi, ela quer sorvete, quer algodão doce.
1: Cacobronça, lá... literalmente, né?
0: Sim, sim. E hum. lá em Carinha de Anjo, eram 39 crianças. Nossa, era... De quase 5, a mais velha tinha 6 anos de idade.
1: Uma vez, numa das saídas minhas lá para encontrar o Geraldo, lá na sonoplastia, é, é. eu nunca tinha encontrado na praça de alimentação a criançada. É. Eu tomei um susto, cara. É. Porque era um barulho, um barulho, um barulho. Eu falei, de onde está é. vindo isso? Aí cheguei na praça de alimentação, aquele mar de crianças. Falei,
0: meu Deus do céu. Era, eu não sabia que amor. era tudo isso de, de, de gente. Era, eram muitas crianças. E o que é mais interessante de falar... O profissionalismo dessas crianças quando estavam gravando, quando estavam trabalhando,
1: uhum. era
0: uma coisa impressionante. assim A Lorena fazia... Ela tinha que usar ponto, porque ela tinha muita cena, e ela tinha uma propriedade com o ponto, que desde a primeira vez que colocaram o ponto na orelha dela, ela começou a fazer a cena. Que legal. É muito difícil você contracenar com alguém falando o que você tem que falar aqui. Pô! E essa menina, no frescor da juventude dela, da inocência dela, tratava isso, botava o mal do braço. De letra.
1: Uhum. Gabriel
0: Miller fazia 40 cenas decoradas. Ele tinha decorado. Ele não pegava papelzinho para ler, porque ele nem sabia ler na época.
1: Nossa. E corrigia
0: a gente, se a gente errasse o texto. Uhum. Se a gente esquecesse a fala, ele sabia o que a gente tinha que falar. Então, é muito bom você ver essa geração que vai perpetuar a profissão do ator, do artista, uhum. tão já é, profissional, tão real, sabendo que aquilo ali é um momento de sucesso. E, naquele momento de sucesso, use de todas as maneiras. Vá fazer presença VIP, vá fazer um DVD, vá fazer um CD... Aproveite.
1: É, tem que ser.
0: Porque recentemente a gente teve, agora, anteontem, né? A gente teve o, o, a comprovação de que a vida é um sopro, velho. Uhum. Você tá, pode estar tá indo trabalhar e cai um avião e tira a vida de uma moça de 26 anos de idade. É. Então aproveitem, aproveitem que estão aqui. A dádiva não é você programar o que você vai fazer até o final do ano. A dádiva é você abrir os olhos de manhã e estar vivo com saúde.
1: Perfeito. E, e para você, em relação ao Sandy Júnior, foi mais difícil contracenar com adolescente ou com criança no Carinha de Anjo?
0: Era, não era difícil. O difícil era fazer o caminho.
1: Ah, Porque o personagem existe, mesmo.
0: É, existe uma coisa, é, da, tanto da criança quanto do adolescente, que ali os adolescentes eram muito mais algazarra, porque eram jovens, 15 anos, uhum. 13, 14 anos, tinha aquele fervor, aquele, o adrenal do, do, dos hormônios, que Sim. briga, que vai, que volta, aquela loucura. Muita
1: intensidade, né?
0: é? É, tem tudo na idade, mas na hora do atenção era silêncio. Uhum. Isso a gente vê tanto nos adolescentes, que eu fiz em Sandy Júnior e em Malhação, Quanto nas crianças. Eu tenho em Carinha de Anjo, o diretor, quando a criançada estava 39 meninas, é aquela coisa, né? Uma conversando, não sei o que, ele fazia assim, pam, pam elas faziam pam-pam e calavam a boca. Acabou. Está tá in, tá instituído a disciplina. Uhum. Sem você precisar gritar, falar, esbravejar, ameaçar, nada disso. Então, assim, não, não. O, o mais difícil em Sandy Júnior era ela fazer o Camilo mesmo. Camilo uhum. não podia mostrar os dentes para rir, ele não podia levar a voz, ele não podia falar muito com gestos, ele tinha poucos gestos, que era o arrumar o óculos ou retirar o óculos para falar uma coisa muito séria de decisão tomada. Então, assim, tirou o óculos, acabou. Não tem mais argumento de adolescente da escola para tentar convencer aquele senhor.
1: Ele era professor ou diretor? Agora... Ele, ele era
0: professor e virou diretor. A história ah, então é isso. Eu fiquei é, nessa a dúvida. história dele é que ele perdeu mulher e filho no, no parto.
1: Ah, ele, tá. Ele era um
0: atleta, ele jogava futebol, e ele perdeu mulher e filho num parto. Então, ele, por conta da depressão que ele ficou, ele queria se dedicar à criança. Ele queria. Então, ele foi fazer pedagogia.
1: Tá. Fez pedagogia, é era
0: professor e virou. Estudou no, no SEMA, né fez é, escola no SEMA, estudou com. Desde pequeno lá no SEM e virou o diretor daquela escola. Mas o que era legal nele é que, mesmo esse drama, aquilo fez com que ele ficasse mais fechado. Mas, em momento algum, ele era é, amargurado.
1: Ah, sim. Uhum.
0: Né? Que, é, no eu... contraponto, quando eu fui fazer Malhação, o Matias era tudo que o Camilo não poderia ser o Matias gritava, o Matias esbravejava, o Matias batia na né? mesa. É, o Matias Albuquerque. Uhum. Uhum. Ele tinha tudo isso. Tinha uma filha que ele não sabia, como também na época de Santos Júnior. Júnior, o Camilo tinha um filho que, ele que perdeu, mas ele acabou adotando uma criança que aparece na escola. Uhum. E a gente estava tá falando do
1: Carinha de Anjo, hoje é. em dia a, a novela está em catálogo né, no, no Netflix.
0: Sim, rapaz, você sabe que isso foi uma coisa que pegou todo o elenco de surpresa. Ah, é? Eu achei que você já sabia, era isso que eu te perguntava. Não, nós não sabíamos que ia ser lançado em Netflix. Uhum. Tanto que ela foi lançada uma semana antes dela estrear na reprise no SBT. Ah, e tá, hoje e aí. em dia ela é um dos top 10, top 10, eh, top, top. Sei lá como é que fala isso em inglês. É. Está mais... de Netflix. Uhum. Olha que loucura. E pra e você, assim, como que foi isso?
1: Porque. Quando que acabou a Carinha de Anjo? 2017, 18? Dois, não,
0: 2016, acho. 16. É, 2016, acho, mais ou menos. Então,
1: depois de cinco anos, eles colocaram... Num... Nada a Sim. ver, né? Pois
0: é, e aí bota num, numa plataforma maravilhosa. E eu falei, gente, mas vai estrear agora na televisão? Como é que vai ser isso? As pessoas assistem a temporada no Netflix, e assistem a Assisto novela. Assistem no sbt <risos> É muito é doido demais. isso. Quer dizer. E aí, assim, é prazeroso, porque você vê que é um trabalho de equipe, desde a escritora, da, da produção, da, da autora, do figurinista, do cenógrafo, do contra-regra, do, do cabo-man, do diretor de estúdio, do, dos atores, da maquiagem, da caracterização... É um trabalho de equipe em que é. todo mundo estava. Aquilo que eu falei para você, que meu pai me ensinou: todo uhum. mundo vestiu a camisa. É. E no... quando você fecha a camisa do time, velho, você tem que fazer gol.
1: É, isso aí. E no SBT é muito familhão, né? A galera compra é. muita ideia de família, né? É a emissora
0: mais família, assim, com quem eu já é. trabalhei. Já é a quinta novela que eu faço no SBT. É. Só fiz cinco novelas lá. Essa foi a quinta. E desde a primeira, que era a Pérola Negra, até hoje. Não mudou o esquema de tratar a gente como igual. Hum, é. Não tem superstar numa novela.
1: E o pessoal é muito feliz mesmo, eu tinha muito, essa impressão. Né? Muito, 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 muito.
0: Não que nas outras, na Record não seja, na Globo não seja, mas o SBT tem isso como mote dela. E, e o tratamento com a gente é igual. Eu acho que nem o Silvio. É tratado como estrela. Ele tem lá o local onde ele guarda o carro, ele é o dono da porra toda. Então ele grava o um programa dele três vezes por semana, ou duas vezes por semana, grava o mês inteiro, vai embora para Miami. Uhum. Tem as filhas dele que agora estão pegando o. o, o ah, as ficou para elas, né? Uhum. É, vai ficar para as filhas, graças a Deus, né? Uhum. Vai ficar para elas lá. Mas desde Pérola Negra até hoje, o um tratamento com a gente sempre foi o mesmo de
1: igualdade. É, é isso mesmo. A, a, a primeiro, meu primeiro dia na SBT, eu tive essa impressão. Não muito é, é? Muito louco. E eu falei, meu, isso aqui não pode ser real.
0: Não e dá, todas é as
1: pessoas, Todas as pessoas... Parece que você está vivendo num mundo de
0: fantasia mesmo. Exatamente, exatamente. É. Porque todo mundo é tratado igual. É. Não tem... Ah, é, oh, é a protagonista, cuidado. Todo mundo não. é tratado
1: igual e todo mundo trata o outro igual. Exatamente. Também, né? é. Porque
0: você trata como, se, como te tratam. Se é me isso. colocam um pedestal e eu achar que eu sou sofreu que eu sou um troféu, fudeu, velho. Uhum. Fudeu.
1: É a Entendi, gentileza que vai acho. gerar gentileza mesmo, não adianta.
0: É, é bem por aí. É bem por aí.
1: É isso. Vamos ler algumas coisinhas do pessoal que vai Bora. mandando aqui, Vamos lá. lá Vamos lá. Vamos ver aqui. É. A Carolina falou assim, ó, só deixa eu tirar. Claro. Este daqui, ó. a emissora falou bastante, se a emissora é. tocasse seus contratos por temporada, novela, série, talvez não estaria na situação que está hoje, é, é, é disso que a gente está falando. É isso que a gente Ela... falou. Uhum. E é um desperdício de tantos artistas que ficaram na geladeira sem contribuir para a arte durante tanto tempo, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sim. Muita gente aí parado cinco anos aí sem fazer nada, sem Tudo fazer bem que estava recebendo, mas podia estar tá aparecendo, né?
0: Mas podia estar tá produzindo, porque não é só o aparecer. É, mas isso, isso exato. Tá pro... Porque é uma zona de conforto. Eu estou cinco anos recebendo, se eu vou gravar ou se eu não vou, se me chamar, ah, não é pro... mas também eu não posso fazer outra coisa, né?
1: É, então. É exclusividade, né? Pois é. Isso não, não tem que existir. O... o Gerson, meu pai, ele sempre participa aqui, ô Blota? É. Ele tá falando bastante do, do GB aí, ó. Lembro do seu pai, GB, na Mesa Redonda, Tupi, Record,
0: grande corintiano como eu. Exatamente, seu gesto, é isso mesmo. Mesa Redonda, esse programa que tinha nas segundas-feiras na televisão e tinha um na Rádio Gazeta, parava o Brasil para assistir. Eu é. lembro que os motoristas de táxi, ao meio-dia, eles não andavam de táxi porque escutavam o papai, o Zé Italiano, todos eles ali, o Perão de Castro... Era um time de, 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 de jornalistas esportivos que se respeitavam muito, uhum. brigavam bastante. É. Cada um tinha sua opinião, mas eram amigos e se respeitavam. E é isso mesmo, seu Gerson: é A Mesa Redonda, na Tupina, Record. E era um corintiano O papai virou corintiano quando ele, menino, foi assistir um jogo do Corinthians acho que não sei se foi o pai dele que o levou, se meu tio Blota tinha levado, e eu lembro que quando terminou eles estavam saindo do estádio, não lembro se era no Morumbi, qual o estádio que era, mas o papai contou isso para mim, que ele botou a cabeça num basculante e era o vestiário, e tinha um jogador muito famoso que estava tomando um Guaraná, virando a garrafa assim, e olhou e viu a cabeça do meu pai, ele falou assim, quer moleque? E meu pai tomou o Guaraná dele. Que legal. Foi ali que ele criou esse amor pelo Corinthians e virou esse fanático corintiano.
1: <risos> que legal, isso. É, foi, o, o meu pai ainda comentou algumas, algumas coisinhas assim: ó. seu tio não só apresentou, a, só não apresentou a chegada do Homem na Lua, sem comentário. É verdade, seu
0: Gerson. Só isso que ele não, que ele não apresentou. Porque de resto, na TV, na TV Record. Tanto no SBT quanto na, na, na Bandeirantes, ele e a tia Sônia era o casal é, símbolo da televisão Record. E é só isso, ele só não apresentou a chegada do homem.
1: Ele perguntou para você aqui, ó o que você acha da polêmica atual Lei Rouanet? Você quer falar Eu disso? acho que a lei,
0: a lei Rouanet, assim, é bom esclarecer para as pessoas, não é uma lei que a gente pega dinheiro do governo, tá? Uhum. É uma lei que o governo fez, onde pessoas, empresários e que vão patrocinar, ficam isentos de impostos. Isso, Isso volta para a empresa. Né? Eu acho a Lei Rouanet necessária, sim, tem que ter patrocínio para o teatro, sim, mas existe nela brechas que propiciaram pessoas a fazer que todo mundo, toda profissão do mundo vai ter o Sacana, uhum. vai ter o, a Lei de Gerson, né? que vai usar... Que não é o dinheiro. meu pai, né? Não, que não é o seu pai que vai usar a, a, aquele dinheiro para se fazer na vida. Sim. Então, é uma lei que foi criada para a arte, para o teatro. Só que é. não está nela, que era só para teatro. Uhum. Então, nas brechas, de não estar escrito, é uma brecha. Eu posso lançar um livro e pegar a Lei Rouenet. Só que um milhão e meio para lançar um livro é um pouco demais, eu acho, né? É. Vamos combinar, né? É. Você tem que pagar quem? A mim, a editora, que vai me pagar quando a venda do livro for feita, e quem vai lançar. E acabou aí. Sim. Posso até estar falando merda. Se tiver, me, me, me corrijo E eu realmente... A, a classe artística vai querer me matar agora. Eu não entendo que, uma, que um espetáculo patrocinado por uma lei Rouanet, com patrocínios que tem de bancos ou de empresas que deem o um dinheiro... Cobrem um ingresso tão caro. Se você tem um espetáculo, onde eu recebo por mês, indiferente se vai ter público ou não, uhum. esse ingresso não pode custar 250, reais, 180. Reais. Tem muita coisa que já foi paga. Tem que se cobrar o ingresso, porque a manutenção do teatro não sai da lei. Mas, desculpa é. perguntar, que ingresso que é esse de R$ 180? Reais? Musical musical custa tudo isso? Tem, tem musicais que, dependendo do setor do teatro, é isso mesmo? não é uma coisa da produção ah, da entendi, peça, dependendo é do, setor. do teatro, entendi. dependendo do setor, fila A até a fila F, perfeito, custa, perfeito. vamos supor, dependendo do musical, R$ reais. Tá, da perfeito, F, não sei o quê, R$ Entendi. E vai indo pra, quanto mais para trás, menos você, mais vem, barato. menos você paga. Isso eu não acho que deveria cobrar R$ 200 reais o ingresso de um espetáculo que foi patrocinado por uma lei Rouanet. É custoso um espetáculo em cartaz, você pode ver, musical fica em cartaz quatro meses, que é o máximo que ele consegue sobreviver. Uhum. Mas, assim, não é uma norma da produção cobrar este, é do teatro, mas essa peste passa para nós, artistas. Entendi. Então, a gente recebe essa peste. Acho a Lei Rouanet necessária, acho o PROAC necessário, mas pra, vamos abrir e, e deixar claro para quem se destina aquela lei.
1: Perfeito. É... Ô, Blota, antes hum. da gente encerrar aqui, é. eu sempre faço sempre as mesmas perguntinhas finais aqui para os convidados, e aí você é. me responde na lata o que, que você... É tem de opinião, o que, que você acha uh -huh. e a gente discorre ou não, a gente vai, vai vendo conforme tá bom, você tá vai, vai respondendo, beleza? Beleza. O maior auge da sua vida ou da sua carreira? Sandy Júnior. Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra
0: de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu não consegui andar nas ruas. Não, não consegui. Eu fui assistir o show deles no teatro, no, no Olímpia, lá na, na, na Pompeia, e comprei ingresso e fui assistir e sentei numa mesa na pista. Veio um mar de gente, o segurança deles, e era me, puxar, me pegou por aqui, falou, vem, Blota, vem. E me levou lá para o camarote, de onde estava a família, onde estava uhum. o uhum. elenco. Porque eu não, não é que eu não ia conseguir assistir, eu não ia conseguir começar o espetáculo. Caramba. Era bem isso, assim. e
1: <risos> É muito louco, né? É muito e, louco. E você, você lembra que naquela época você... É... não era, vamos dizer assim,
0: não era um dos personagens principais. Tá? Não, não era personagem principal. Mas o Camilo, foi dito isso pra mim pelo Silvestre, um dia que ele chegou pra mim, acho que no meio da segunda temporada, ele falou assim, você tem consciência de que o Camilo é o pai do Brasil? Caramba! Eu olhei pra ele e falei assim, não, como assim? Ele falou assim, você não tem noção como o seu personagem é querido. Nas pesquisas que a Globo faz de Ibope, que ele legal. é citado sempre. É assim, Sandy, Júnior, Pati, Basílio, Paulinho, Camilo. Camilo. Que fudido, que fudido. E aí ele virou e falou assim, você tem consciência que existe a, a, a Regina Duarte na moradinha do Brasil e tem o Blota Filho, que é o pai do Brasil? Todo mundo quer ter um pai, um diretor como você. Eu falei, como eu não? Como, como escrever? Ele falou assim, não. Não é só o texto, é como você faz ele. A doçura que você faz ele.
1: É, era muito legal mesmo. Era muito legal. Era muito legal. E a pior
0: fase da sua vida? Quando eu tô desempregado. Eu fiquei cinco anos sem trabalhar, uhum. fazendo pouquíssimas coisas em teatro empresarial. É, cheguei a não ter dinheiro para comprar comida. Passei 15 dias comendo pão. Eu só tinha dinheiro para comprar Bom, então eu comprava na segunda-feira 10 pãezinhos e aquilo era o meu café, meu almoço e o meu jantar. A gente está falando de que ano? Nós estamos falando de 2000 e alguma coisa, 2001, por aí, 2002. Ah. Meu pai tinha acabado, não, depois de Caminho das Índias, foi depois que meu pai faleceu, depois de 2000, não, 2010, por aí. Uhum. Eu fiquei cinco anos sem atuar. Fazendo teatro e o teatro não te paga tanto quanto uma televisão. A ponto de você, o que eu recebia dava para pagar as contas, o plano de saúde, o telefone, uh, o, o plano que, de saúde, ah. telefone, a internet, internet para trabalhar, televisão, luz, água, eh, IPTU e sobrava muito pouco. Então eu tinha que comprar, eu comprava pão
1: ou pagar as contas para sobreviver ou compra Por comida e, e fica na rua.
0: E fica na rua. Mas é, a pior parte é essa, é quando a gente não está trabalhando,
1: é. quando a gente
0: não está exercendo essa, esse sacerdócio que é ser um artista no Brasil. Eu não sei lá fora como é que eles são, mas aqui para mim é isso. É quando você não, não é chamado para fazer nada e você tem que se lembrar todo ano, cinco vezes, doze vezes por ano. Você tem que se fazer lembrar. Tem que ter é um network legal, achando. né? Aquela coisa chata de manda e-mail, ligue, pergunta e fala, e vai. É muito, é muito chato essa parte, é muito chata.
1: Uhum. Você tem algum sonho que você ainda não realizou, Blota?
0: Ir para a Disneylandia. É mesmo? Eu tenho certeza, assim, eu sou muito retardado, tá? Eu, tenho, eu sou retardado. Assim. Estou com 61 anos, mas para mim acho que eu tenho um. Eu tenho certeza que agora que eu consegui ir para a Disneylandia eu vou entrar naquele portão e vou cair no chão chorando. Porque a referência de desenho animado, principalmente da Pixar e da, 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 do Walt Disney, é o que muitas vezes eu faço os meus personagens. Eu fiz eu, meu primeiro filme, o primeiro longa-metragem, eu fiz agora em junho deste ano, aqui em Brotas, chama O Gato Galáctico e o Acampamento Intergaláctico, uhum. em que eu faço um ET que é uma criança de 300 e não sei quantos anos. Só que no planeta dele ele tem 10.
1: Tá, e faço legal. o
0: vilão, e faço o vilão, contraceno comigo de muitas vezes. E eu me baseei, a risada deste ET é a risada do pateta. Que legal. É. A, o jeito dele falar com as crianças, aquela coisa espivitada de toda criança de 10 anos tem, de achar tudo muito legal e não sei o quê, é um Mickey. O vilão é o Tio Patinhas. Carrancudo, amargo, mas jocoso. Que legal, cara! Que legal. Então assim, eu eu tenho certeza. Eu ainda quero muito visitar a Disney. E quero muito ir à Itália. Eu gostaria muito de conhecer Roma. Gostaria muito de. Nunca fui para fora do país, a não ser o Uruguai, né? E, e Buenos Aires, que não é, não posso considerar fora de são fora do Brasil. Tem tanto brasileiro lá. Que a gente <risos> considera que tá fora, de... mas eu gostaria muito de ir para Disney é, para conhecer. Eu tenho certeza que eu vou ser o um retardado, eu vou botar aquelas orelhas na cabeça, eu vou comprar. Claro.
1: Um... Oh, eu fui, eu fui para Orlando, eu tive a oportunidade de ir para Orlando em 2014. Ah. Meu pai levou a família inteira e tudo mais. Blota, uma coisa eu te garanto, acho que você já ouviu isso muitas vezes alguém falar. Não tem idade. Exatamente. A, a infância está tá na, na, na pessoa de 200 anos. Não Exato. tem idade, cara. E, e assim, o que eu
0: acho melhor de tudo isso é que a gente não se cobra de não ter idade. Eu vou botar a orelha na cabeça e vou achar maravilhoso aquilo. É, eu vou ter é. vergonha. Eu nunca tive vergonha das coisas que eu faço. Mas eu tenho certeza que eu, quando eu tiver aquela parada, não sei o que eu vou dar tchau pra Branca de Neve, eu vou fazer reverência para Cinderela. <risos> é eu é vou muito querer margem. abraçar o Mickey, eu quero tirar foto com o Mickey, com a Mini, com o Pateta, com o Pluto, com todos eles. É a é, mesma é muito... coisa de você pensar assim, se tivesse hoje em dia uma Maurício de Souza Land. Perfeito. É para mim a mesma coisa, eu cresci vendo esses personagens. Uhum. A Mônica, o Cebolinha, essa coisa tão brasileira nossa, o Zé Carioca.
1: Uhum.
0: É assim, eu assisto desenhos da Pixar até hoje. Eu tenho, tinha pouco tempo antes de me mudar... Ainda então tem, cada tá... vez mais para adultos, né, Blota? Sim, <risos> sim, sim. Eu tenho os DVDs aqui, eu, a un... foi a única coisa que eu não me desfiz na mudança. Os meus DVDs da Pixar estão todos aqui comigo. Uhum. E assim, de vez em quando eu boto no computador e fico assim... Cacete, gente, como é que esse Wood faz isso... O Woody, o que, que é? Uma criança com ciúme da, da, da criança nova que chegou na escola. <risos> e é muito louco, velho. É você assistir, inclusive, os, os filmes é, Malévola, por exemplo, a história da Malévola, a história da vilã. É, é ali que eu tenho a minha base, meu, meu aprendizado. Eu tenho certeza que eu vou virar um débil mental quando eu entrar na Disney.
1: Ah, eu virei,
0: ó. Eu tenho uma. Olha lá! Ó, oh, você e acha?
1: Aqui. olha lá.
0: Maravilhoso, velho. Não
1: tem é como, mar... cara.
0: É maravilhoso a gente assumir isso. É. Né? Porque a gente é ser humano, cacete. E eu é quero ver aí. se o ano que vem eu passo pelo menos... Uns 15 dias na, na Disney World.
1: Vai rolar, vai rolar, vai
0: Deus rolar. Deus quiser. Vou andar em todas as montanhas russa vou berrar que nem o um recado. Ah, sim.
1: tem que fazer, tem que fazer tudo, vou entrar
0: né, Guilherme? É? Aquela porra daquele elevador que cai lá para baixo, não interessa. Eu quero, Cara, eu, eu quero viver é uma isso. delícia, é muito é tudo isso. muito
1: mágico. Todos, e você que... sabe que, que depois que você vai, você começa a aprender um monte de coisa, né? Eu tenho um livro aqui chamado Segredos do Walt Disney.
0: Eu tenho esse livro.
1: Você tem esse livro? É um vermelho? É um vermelho, capa vermelha.
0: Exatamente, é.
1: tem. Uhum. E é muito engraçado, não sei se você vai lembrar, mas é, os detalhes, né? não só da pessoa, mas depois que foi criado o parque. né? Uhum. É, você vê que o parque é pintado todos os dias? Sim. <risos> São toneladas de tintas pintadas Imagina. todos os
0: dias. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Você não Isso vai é... ver um
1: negócio é, rasurado, riscado, não. bichado, chiclete colado. Você não o vai ver... Ele trabalha
0: com a fantasia da criança. E o castelo é. da Cinderela, para aquela menina e para aquele menino, ele é o Tibé, promovidista, um é. entendeu? É. Então
1: ele não pode estar descascado. As cidades cenográficas que você vê assim, lá... É... Você tenta colocar a cabeça assim atrás para ver se, tem, se é uma tapadeira. É uma tapadeira. É. Mas, para <risos> Pra parece. gente, não, é, da não é uma tapadeira. Não é uma tapadeira. É.
0: é aquela coisa. Eu sei que eu vou andar naquela porra daquele barco do Mogli e vai ter um elefante que é boneco. Mas aquilo é um elefante pra mim, caralho.
1: É, é isso aí. É
0: muito louco. Ele o Walt Disney e essas pessoas que trabalham, o Maurício de Souza, eles trabalham com a imaginação da criança. E nós já fomos crianças, e o adulto, quando a gente cresce, acho que a pior parte de crescer é quando a gente é, começa a matar a criança que a gente tem aqui dentro. Perfeito. Eu sou uma eterna criança. Eu também. Eu acredito em Papai Noel. Eu gosto de acreditar em Papai Noel. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu lembro que na minha época a gente dormia, eu e meu irmão no mesmo quarto, minhas irmãs, e o papai e a mamãe muito sofridamente compravam os presentes e na noite do dia 24 botavam no pé da cama. Uhum. E eu lembro que uma noite eu acordei e vi o meu pai fazendo isso. A minha mente, naquela época, eu devia ter nove anos de idade, eu falei assim, caralho, meu pai é o Papai Noel. Não quebrou <risos> a minha fantasia. Que legal. Cara. Eu acho que a gente não pode tirar de ninguém a inocência. Verdade. Verdade. A gente não tem que ser inocente, mas a gente tem que ter a inocência da criança. Perfeito.
1: Blota, o que, que é uma incógnita para você que você já tentou buscar de resposta no mundo inteiro? E, puta, não tenho resposta, não, não sei o que, que é, o que, que é uma incógnita para você? imbecilidade
0: das pessoas, a, a crueldade das pessoas... É você ter, hoje em dia, aparelhos que possam te propiciar um conforto maior dentro de um banco, no celular, e ter aquela pessoa maledicente que usa do sua, da sua boa-fé para se dar bem. Eu fico pensando, aonde querem chegar com isso? A agressividade e, e a violência nas ruas. Uhum. Eu vejo isso em programas da Atena, do, do Cidade Alerta, eu vi hoje uma senhora saindo para botar o lixo, o bandido pegou e deu-lhe um soco. Socou ela, socou ela para pegar um celular. Isso é uma incógnita para mim. Eu não consigo ver uma resposta. Porque, ao mesmo tempo que eu sei que existe a discrepância social para algumas pessoas, dentro dessa discrepância social, eu vejo casos de catadores de lixo que estão se formando em medicina, porque achavam livros... E foram estudar ali, e foram prestar o vestibular público, e passaram, e estão se formando, hum. são advogados. A incógnita, para mim, é assim: a maldade do ser humano. Eu não sei aonde quer chegar com isso.
1: E aí, está cada vez pior porque não vai acabar, a gente sabe. Não. É uma coisa que que está intrínseco no, no, no ser humano, que é pré-histórico, né? Não, não é, é
0: e, e é mundial, não tô falando de Brasil. Não é só é que...
1: Exatamente. É, é a gente esperar que, que todo mundo seja igual a gente, né, Blato?
0: É, e são... Mas não
1: vai dar, Mas, não vai dar. Todo... Mas <risos> infelizmente. Ninguém... Mas não vai dar. É.
0: Isso é. é uma incógnita para mim. Por quê? Aonde você quer chegar com essa maldade, com a sua maledicência em ludibriar e foder a vida de alguém para eu me dar bem na vida, pra eu ser uhum. o bambambam, que eu sou o pausudo desculpa, cara
1: é, é bem por aí mesmo é bem por aí mesmo Blota, você falou que você não, não conhece fora do país, não conhece os Estados Unidos? não sabe ali em Nova York, onde tem a Times Square? onde tem Sim. todos aqueles telões gigantes que aparecem as Sim. propagandas e tudo mais Sim. imagina estar o Blota Filho lá dando um recado pro mundo qual que é esse recado que você daria?
0: Nossa! Olhe para o lado. Tem gente que pode estar pior que você, mas não está reclamando, está agradecendo. Agradeça até o pior que você esteja passando, porque nada que é ruim dura para sempre. Olhe para o lado.
1: Fudida. <risos> Tem alguma coisa que a gente não falou aqui
0: no nosso bate-papo que você queria ter falado? Tem, assim, as pessoas que estão assistindo, não sei quantas são, não sei o quê, que é um prazer para a gente poder mostrar quem eu sou, porque as pessoas sabem quem eu posso ser na televisão. É muito difícil ter esse tipo de, de atitude de uma pessoa falar, entrevistar e deixar eu falar as merdas que eu falo, é o que os eu mais erros quero. que eu falo... E, e é legal falar merda entendeu? eu não sou o dono da verdade eu sou um senhor de 60 anos de idade eu vivi um pouco mais que algumas pessoas você tem idade mas do você meu pai, não pô. faz de mim o dono da verdade é verdade então assim, muito obrigado e que vocês Nossa, é, a partir dessa, desse velho aqui entendam que a vida é um sopro quando a gente menos espera a gente tem que devolver essa vida para quem nos emprestou esse corpo e essa vida, que é o grande Criador, que é Deus. Maravilha. Blota, obrigado hum. mais uma vez. Adorei Sim.
1: nosso bate papo. adorei te conhecer. Assim, a gente não conversou tanto Sim. quanto eu gostaria de ter conversado com você quando a gente trabalhou lá no SBT. É. Mas, puta, você é uma pessoa incrível. Imagina, desejo tudo de bom e do melhor. Que novas oportunidades venham na sua vida se você Deus vai contracenar contra ter... com o Tony Ramos e vá para Disney com ele,
0: o... Nossa, <risos> imagina, ó. A Dani Calabresa quando ela vai para Disney, eu assisto os vídeos dela, eu falo assim, eu quero viajar com essa menina para Disney porque ela é a criança de cinco anos que eu quero ser quando eu chegar lá.
1: É verdade, é verdade. Então
0: assim, obrigado eu pelo convite. É, tenho certeza imagina. que a gente vai se cruzar muito ainda com certeza nessa nossa vida nas emissoras ou fora de emissoras é, tomem cuidado com vocês cuidem de vocês das pessoas que Ótimo. estão do seu lado com essa loucura que ainda a gente ainda está vivendo que está começando agora eu acho que a gente está começando a andar para o final e não vai ser o end de, de, de filme né da, de tudo mas hum. respeitem se e acima de tudo respeite quem está do seu lado pode ser o seu vizinho você pode até morar sozinho mas tem o porteiro do seu prédio que pode estar precisando de alguma coisa então se passa o seu álcool gel usa a porra da máscara eu também odeio usar máscara mas tem que usar não tem outro jeito
1: o remédio é, é, amargo,
0: enquanto... é amargo mas você tem que tomar então engole logo essa porra e não fica fazendo mimimi não é, é passageiro Porque, político não está nem aí para gente. a gente. Só interessa para a gente na época de eleição. Eles estão lá ganhando o dinheiro deles, cagando para nós, para a minha opinião sobre eles. Eu não dou minha opinião sobre eles. Eu não, não, não gasto os meus neurônios e o meu tempo para falar. Energia, deles. né? Perde muita energia. Essa energia. Eu não, eles não estão nem aí para mim. Então, foda-se eles.
1: É bem por aí mesmo. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. É um fofo, adorei. Imagina, querido. Muito obrigado. <risos> Ó, eu deixei sua, suas redes, sociais, seu Instagram aqui para quem estiver entrando agora ou ver, for ver depois. Tá na descrição também, tá pessoal? Então obrigado, vocês obrigado. clicam no link aí, sigam o Blota Blotinha. Vi que você é conhecido como Blotinha, né? Blotinha, é. é. Eu, eu era o
0: GBzinho, porque eu era o filho do GB. Quando uhum. eu, eu era pequeno, era o GBzinho. Depois que eu fiquei mais velho, virei o Blotinha. <risos> Então é isso, pessoal. Seguinte, ó. Quem não
1: for inscrito, já se inscreve aí no canal, tá? A gente precisa fazer esses merchanzinhos de começo e de fim, bota. Bora, bora fazer. <risos> a gente sobrevive disso. Claro, claro. Ainda mais que eu ainda não comecei a ganhar dinheiro com isso. Então preciso... Pois é, velho. Por isso que eu falo. A gente <risos>
0: sobrevive disso. Se não te conto mais gente, mais engajamento, as pessoas vão olhar pra mim, vão pois olhar é. pra você e falar, vai lá nesse cara.
1: Eu quero. <risos> então, ó. <risos> Se você gostou desse nosso bate-papo aqui, deixa um like no vídeo, tá? O sininho para vocês clicarem, para vocês receberem as notificações. Sempre que um vídeo for para o ar, ou algum corte, ou começar a live um pouco atrasada, um pouquinho mais cedo, você vai receber a notificação no seu celular aí, ou no seu dispositivo, qualquer lugar que você for assistir, tá? E aí você entra aqui com a gente e não perde nada. Lembrando também, esse episódio de hoje, ele vai ao ar amanhã no Spotify, então apenas para a plataforma de áudio. Quem não gosta de assistir, ou quem não tem tempo para assistir, mas tem tempo para ouvir fazendo uma faxina, lavando uma louça, é, pegando no trânsito. Tem o nosso, a nossa plataforma aí para vocês. Tá lá o Pendelcast no Spotify. Seis da manhã amanhã, esse, esse bate-papo vai estar tá lá. É falei mais. Deixa eu ver. Falei tudo, acho. Ah, termino com uma frase legal também aqui, ó, relacionada ao nosso bate-papo. Uma das coisas sobre atuar é que isso te permite viver a vida de outras pessoas sem ter que pagar o preço, quem falou isso o Robert De Niro. Exatamente, foi só Robert De Niro
0: quem falou isso, gente
1: <risos> só isso Blotinha, vou te chamar assim agora obrigado, viu? Obrigado Beijão, querido. Prazer, te prazer te
0: conhecer seu Gerson, obrigado por ter visto aí tchau, querido, <risos>
1: valeu, Blotinha, até mais, Oi, tchau, tchau, tchau.